0: Välkomna ska ni vara till avsnitt 100 av Valencia-podden Och nu vill man egentligen kanske ha någon fanfar eller någonting Men tänk att vi har just på nu i 100 avsnitt Och att det fortfarande är lika kul
1: Ja, det känns riktigt Det känns både galet och såklart väldigt roligt att det var ju, När vi liksom drog igång det så var vi göra sådär usäkra Började vi Kommer vi liksom hitta saker och kunna prata om så här vecka in och vecka ut? Och det har väl inte varit ett problem med alltså, Vi var också säkert liksom, så här, men kommer det vara någon mer än vi två när man ser henne som lyssnar? Mm. Och där känner vi ändå. Väldigt kul att vi liksom hittat en trolig skara, det är ju en väldigt smal podd så vi har ju liksom aldrig haft och ska väl heller ha ambitioner om att bli den stora mainstream-podden
0: Nej, jag kan ju avslöja att jag har tappat de närmaste de hänger med i tre <laughs> fyra avsnitt och sen sa de att jag, jag är ledsen <laughs> Jag har funktat upp intresset för det här så det är för smalt, så att, ja, jag, jag har släppt dem, jag, jag litar på er andra där ute
1: Ja, vi har väl också valt en väg liksom, att vara <laughs> nördiga och smala istället för att liksom, försöka eh, vara allt alltför eh, bredare mainstream. Kanske. Det är lite roligare tycker jag själv också liksom, att, ja. vi kan, att vi nördar kan få någonting tillsammans här.
0: Ja, det värmer mig något enormt att, att vi fortfarande har lyssnare, trogna lyssnare som faktiskt längtar efter avsnitt eh, så här två och ett halvt år. Nästan är det, väl, är det tre år till och med. Senare. Ja tre år är det väl. Och det hundra avsnitt till också. liksom.
1: Ja, ja nej, vi, får väl, vi får väl spara liksom 100 års firande och försöka få till att göra något tillsammans med, mm. med alla lyssnare där ute eh, när, när, när det väl blir dags. Så jag kan att, eh, vi har faktiskt träffat eh, en riktig poddlegend, alltså pop i somras. Mm. Eh, Just det. Ett av samtalsämnena var ju faktiskt eh, hur vi skulle kunna få till en träff när, när läget i världen eh, är lite stabilare kanske.
0: Om ni hade någon skumraskens business med någon Playstation, eller vad var det? Nej,
1: ja, det var mycket som hände där på kort tid. Ja, det
0: var bra. Eh, nej, men eh, lite Valencia. Vi befinner oss i en ganska turbulent tid. då Och eh, trots att det är hundra års nytt och, och tårtan är framme och skumpa korkarna och åker så, så är det lite rörigt i klubben. Och det är svårt att veta varken in eller ut. Så att, jag, jag tänker väl att... Vi rev väl av ett stort antal aktuella saker som har hänt och kanske händer och så, så ger vi vår syn på det utan att grotta in allt för mycket liksom i historiken. Så vi kallar det för nyheter fast det kanske inte alltid är dagsfärskt som, som vi ibland, eller dagsfärskt men några dagar gammal. Vi brukar försöka hålla det till allra, allra senaste men nu kör vi lite större skop men inte grottar oss allt för mycket. Låter det okej. Okay.
1: Ja det tycker jag och det är väl också det som vi kan sätta i det nya det kommer väl inte vara samma struktur och eh, liksom röda tråd mm. kanske utan det kommer väl svänga fram och tillbaka och, och kanske inte kommer vara någonting så härplansväckande nyheter som någon sätter kaffe till halsen av utan mm. det är väl mer ta lite vad som har hänt och sen i våran syn och take på det eh, och vad vi liksom tror och tänker det, det kan innebära.
0: Ja, väljer ni att lyssna vidare på oss efter det här, så då har ni köpt grisen i säcken så får vi se vad det blir för något. <laughs> ja, precis. Så var det med det. Nästa avsnitt, då tänker vi att då börjar säsongen helgen efter, då snackar vi upp den och så då börjar vi få lite ordning och reda på grejerna igen. Och då har vi liksom lite annat, förhoppningsvis lite nyförvärv och sånt på... på det ah,
1: ja, känns vi, som det är mycket i luften ja,
0: Så vi trycker gasen i botten Och var fan börjar man då? Eh, vi kan väl kryssa fram lite kring De spelarna som nu lämnat då, Själva <laughs> ryggraden i Valensa Utan att fastna allt för länge Men kapten Parejo gick ju gratis till Villareal eh, Så går snacket i alla fall Det verkar ju som att man har velat Bli av med Parejos lönepost Mer än något annat Och kanske då en, en stark röst i Omklädningsrummet som, som Lite likt det som hände med Peres och, och, och gänget när man rensade ut där. Marcelino kom väl in och rensade iväg ett gäng starka röster. Det verkar som att ja, då rensar alla Marcelino-kopplingar. Men Parejos läderpost var ju en grej som man pekade på. att De har för gamla spelare som har för höga löner. och håller upp på 5 miljoner euro per år, per år ungefär. Skadebenägen är han ju inte, vilket också är en Nej, är komponent
1: att rensar bort. Ja precis, ja, det var lite kul att man hade med det, samma är samma att äldre, skadebenöjning dyra spelare Så mm. Paréjo är väl den spelaren som har spelat absolut flest, ja. man får de senaste åren för Valencia Men ja, nej, alltså, Allt har väl redan sagt som gäller hela mm. den övergången höll jag på säga Det finns ju liksom inget... Eh...
0: Då och där när den hände, jag tror att du beskrev det lite grann som en av de mörkaste dagarna i ditt Valencia-liv just i den här vevan och jag håller med, då det var det så här vad fan är det som händer? vi, vi ger bort våra startmittfältare kapten och fanbärare till, till en mindre lokal konkurrent, ger
1: bort ja. Ja, nej, det är väl det som man, man ska få tydliga, jag, jag, alltså, jag har full förståelse för att så, uh, vad ska man säga, projekt och lag spelare kommer och går, alltså, jag har inga för mig är det alltid Valencia och klubben större än mm. alla spelare. Sen så finns det är de spelare som man ska med och att ibland så att det är spelare som lämnar som man gärna hade sett var kvar. Jag kan vara sentimental där men i längden kan man förstå det. Men det är väl just sättet som det här händer på mm. varför ska man liksom så förra år skulle vi inte sälja Dani Parejo ens för 30 miljoner om man tänker nej, nej till det. Han har kontrakt kvar, det är ingen anledning att släppa han gratis och framförallt du släpper Parejo och Koklan till Ja, men en av dina största konkurrenter, en av dina derby-konkurrenter, liksom för struntsumor. Alltså utan, utan att ens försöka sälja dem till någon annan antar. För det här gick liksom så snabbt. Det var ju så. Apparejo ah, och Conquilene Con Con nu på väg till Villareal. Vill och då, då efter var de klara. Och båda två har ju liksom, både innan det hände och efter det hände, efter det hände kanske lite mer så här mellan raderna. Men det var ganska tydligt att hade de själva fått bestämma sig, att de gärna stannat till Valencia. Och liksom. mm. att man så tvingar ut Eh, framförallt fallet kanske en spelare som, som parejo som varit alltså, många år som varit lagkapten, som lyfter liksom, bucklar och som eh, ändå varit liksom hyfsat, eh, trogen mot, eh, mot ledningen. Liksom. Så alltså, det är sällan han har gått ut och svingat mot dem. Att, att, att man behandlar liksom den lojaliteten på det sättet är. Ju... Nej men det, det säger ju någonting för mig i alla fall om vilken typ av personer som liksom han och mot den här är. Låt vara att de är usla liksom så här på sitt yrke. Men att de, alltså, det är än värre liksom, när man inser- vilken typ av människor det är liksom, som, som styr- vår klubb om man säger så. Det, uh, ja, nej, det, fortfarande bara tänka på det- så blir det sorgsen liksom, på något sätt.
0: Ja, verkligen. Det var, jag tyck, jag var också så också helt paff- och jag kände en enorm liksom, uppgivenhet- på något sätt. Uh, när det hände. Uh, för Jag tänkte så här- liksom, Atletico Madrid- uh, lyckas ju liksom oss på 16 miljoner för en Gameroe som inte riktigt platsar. Han var ungefär 31 år då och vi ger bort Dani Parejo 31 år, vår kapten. Ja. det är så, så här, det är... finns det inget affärsmannaskap åtminstone när man rensar. Det är så här jag det förbigår det är... mitt förstånd.
1: Nej, no, det hade alltså, väntat lite, mer jag förstår inte i alla fall. Så här, sista dagen på transferfönstret så blev det så. Även fan, vi behöver få bort honom. Vi behöver få bort hans lönepost. Vi får ingen som vill köpa honom. Fan, men de börjar vi. Exakt, det är det jag menar. Alltså, ge det i alla fall en vecka. Så alltså, det borde ju vara klubbar i. I Premier League, i Ryssland, alltså det borde ju vara jättemånga klubbar som ni säga skulle kunna betala någonting för Dani Parejo. Mm. <laughs> Om han är inte är 30 miljoner nu är men han borde ju i alla fall vara värd minst hälften av det. Mm. Uh, och det jag håller med, alltså det första det känns ju bara så här, man vill ju bara typ, lägga sig ner och du har aldrig någonsin lä läsa nyheter och se en match mer med Valencia. Men sen börjar man tänka sig att man så här, alltså, man kan inte låta dem vinna på, 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 på något sätt, man vill ju liksom upp till kamp och man vill liksom visa att det här är inte acceptabelt och det är liksom, Ni får inte göra så här, och det är väl det som också är fint med, med alla regionerna som har kommit efter att Det har i verkligen liksom blivit en revolution i Valencia alltså, Det här var ju droppen som fick vägen att över, Exakt. det har ju kokat ja. länge liksom. Men här var, det var, här var det liksom, nu är det nog Ja, och det var lite kul, och ja, det var någon, 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 någon som lutade på bilder som skrev det också liksom, så att Det är intressant att se att... Att Messi liksom så här är på väg bort från Barcelona med allting som han gjort för den klubben. Du får lite protestester utanför kontoret men det är ju liksom, inte i närheten av de protesterna som Valencia-fansen liksom har stått för sen, sen ledningen av på Parejo. Som väl mer liksom blev spiken i kistan på, på, på något sätt. Så det är väl också intressant att se hela... Allting som finns runt omkring Vad är det som klubb och många som bryr sig Hur många liksom som nu tydligt säger Det här är vår klubb, det är liksom inte er klubb Ni kan inte behandla den hur ni vill Nu är, liksom, är det nog
0: Och det gav ju Eko också De har ju verkligen varit, varit som Låter också på Rapporten tagit illa vid Så jag tycker att det här är inte bra För det här nådde väldigt långt ut i, i fotbollseuropa Och världen
1: Ja framförallt så tror jag man alltså det, är väl det, det är det som är intressant Att jag tror Rent krass tror jag så här. Jag, jag, jag tror Lim och Morty De, de, de skiter i fans. Alltså de, de, de skiter i en i dem om vi, vi protestera. Jag tror det är liksom, det, det som stör dem mest. Det är liksom så här att det fångas upp i internationella medier. Att de liksom blir så här clowner internationellt sett. Och att de ser dåliga ut. Och att ja, men det, alltså, det, det är väl kanske mer därför som då. Peter Lim får ner på att sälja det är liksom att han inte orkar orkar med att behöva försvara den bilden, snarare så att han tycker det är tråkigt att inte fansen gillar honom på något sätt, jag vet inte. Nej,
0: sen en liten skön pass jag skickar en härlig bild till dig på de här hårdfödda barça fansen som stod utanför, det var väl någon presentation av en spelare, då kunde hon rusa in där liksom. Då stod du med skrek Bartomeu, Dimision, och då står det ledare längst fram. Med fulla Tottenham-stassen på. <laughs> Hur kan jag inte gå dit med en Tottenham-tröja? Vad fan? Nej, man är bara lite vad ja, lite, ja. <laughs> ja, det var lite humor. Eh, Rodrigo däremot då, smärtar inte lika mycket på samma sätt. Han går ju till Leeds. Eh, och på ett sätt så kan jag känna liksom en jätte enorm glädje för honom att han liksom nu får komma iväg. Han har varit på väg. Alltså har varit, vi har ju varit igenom det Men på ett sorgligt sätt har hans flytt inte blivit av Det har skett så taffligt Och den som har blivit drabbad eh, Är ju Rodrigo Och han har ju gjort det professionellt Han har knytit där med i fickan och fortsatt och liksom, Men det måste jag på honom åt Och nu får han äntligen komma iväg till Premier League eh, För vi är så lids nykomling med det är ändå liksom en stor gammal fin klubb Och som träds av Bielsa Som jag tror kommer förstå Rodrigos storhet på ett bra sätt eh, Prislappen då är ju det kan ju vara aningen för låg kan jag tycka, men han går ju upp också men i, i ålder då, då, men hans aber är väl målskyttet och en anfallare bedöms ju mångt och mycket för just målen. Sen har ju ja. och Själv sagt att en stor del av beslutet är i, i, att uh, återfinesse med Viktor Orta som sportchef.
1: Ja, det var väl lite oväntat. Mm. Jag vet inte riktigt vad de har för connection sedan innan. Det var väl en av de här grejerna som kom fram på. Presskonferensen hade han väl att mm. Det var det första han sa, liksom så. Att, ja, men det var väldigt viktigt för mig och det var också väldigt spännande att få jobba under Marcel och Bjälzap, precis som jag säger. Och det är väl. Eh, Nej, vi håller med. Alltså, det, det, man kan ju mer än glädjas åt honom på det sättet. Alltså, sen så säger han ju också så att man hade. Jag hade liksom gärna sett framför mig att vara i Valencia många år framåt men allting som har blivit runt omkring så har jag förstått liksom att det inte är möjligt varken liksom, kanske för, för, för klubben att behålla mig eller att Valencia är den bästa miljön för mig att vara, för att vara framåt så det känns som ja, men det är väl ganska, alltså, spännande att få någon komma till en ny miljö nyliga ny liga eh, och som ändå sats ja, absolut eh, så att,
0: eh, och Jag tror att ja, som man jämför Rodrigo då med, med... Jag har sett många lead liksom Rodrigo, fyra mål förra året Vad är det här? Vad fan har vi köpt en anfall Eller vad har vi köpt? Alltså, du kan ju titta på, på, på rena strikers liksom, Som är just bra på att vara sist på bollen Och peta in mål alltså, det, det, det är ju det som tingar pengar i dagens, På dagens marknad Det är de som gör mål men, förstår man, man, Och vi har ju också varit frustrerade Över Rodrigos målfabrikation så Som vi inte har ett på topp men, men man ska inte jämföra spelare, men kolla på en sån som till exempel Henkel Larsen. Han hade ju en enorm storhet i sina löpvägar och hur han liksom gjorde hela laget bättre. Och där finns ju, där har ju Rodrigo också en styrka i att han är en viktig uppspelspunkt och en länk liksom mellan anfallet och så. Och jag tror att Bielsa är ju en sån som kommer att, eller det är det han har identifierat tror jag. Och det är det han kommer kunna använda. Sen om Leeds-fansen kommer att värdera Rodrigo efter att han är en viktig länk. Eller kommer hon se avsaknande av mål och tycka att han är en failure? Jag vet inte, men jag tror att han kommer få en ärlig chans och han kommer få en bra chans av Bielsa att göra något riktigt bra i Leeds. Det är helt rätt klubb. Det är ingen, ja, där har du ingen gris i säcken tycker jag. utan Det känns som en riktigt bra match att komma dit.
1: Ja, och Jag tror inte Bielsa är en tränare som liksom köpa in och spela för ändå, det är ändå, ändå deras liksom största värvningar den här säsongen. Det är den största nej. Ja, Någonsin. Jag menar, det gör du ju inte. Framförallt har inte en Bielsa där. Om han inte har scoutat sönder Rodrigo. Alltså jag är helt säker på att Rodrigo eller Mielsa har gått igenom rodrigo säsong. Han har framförallt gått igenom rodrigo säsong för två år sedan. När han mm. gjorde 16-17 mål i ligan Och liksom kollat så. Vad var det som gjorde att han gjorde så mycket mål då? Och att han inte har gjort efteråt. Jag är helt mm. säker på att han kommer att jobba stenar på att få fram den Rodrigo. Så jag skulle inte bli förvånad om, om Rodrigo. Jag liksom tvåskrifat att han mål i Premier League i år. Han har, ju, alltså, han har ju visat att han har det i sig. I rätt miljö det är som vi om alltså det verkar vara en hel del äh, <coughs> mm. En hel del rent så här psykologiskt med och liksom. när han trivs när liksom det är lugn och ro och han kan liksom inte känner någon, någon, någon press på axlarna eller när det är massa grejer utifrån då, då är han ju ofta väldigt, väldigt bra när han har full förtroende för tränaren äh, jag är helt säker på att Bielsa liksom har en ganska tydlig plan för att hur, hur han ska få Rodrigo att överpostera i liv som han sa. Ja och jag tror att
0: Bielsa är helt förstående med varför Rodrigo också har haft en, en startplats i Spanska landslaget i två år i stort sett. Och då finns det ju andra anfallet som har varit väldigt vassa men, men Rodrigo har ju verkligen startat och, och gjort det bra. Så att, äh, det, det finns en storhet där som går utöver själva målfabrikationen.
1: Vi ja. hade fått mycket det det mer så. om man
0: hade gjort 15 balje förra året.
1: Jaja, för vår del hade det varit en stor fördel. Mm. Sen så jag tror jag också att Bielsa har ju nu mer koll på och större förståelse för varför Rodrigo bara gjorde fyra mål i fjol. Liksom. Alltså, Leeds-fansen... De bara kollar på statistiken och har säkert ingen aning om allting som har hänt runt omkring klubben och liksom hur dåligt laget fungerade i år. Mm. Bara, bara ser liksom rent krass och livet på, på en statistiksiffra. Jag då ser det dåligt ut. Rodrigo startanfallare, eh, landstingsanfallare, gjorde bara fyra mål i Lilla Liga. Det är självklart, men man ser man liksom på helheten så finns det ändå rätt så mycket förklaringar till att, till att det var bara var så.
0: Vi mm. ja, sammanfatta ekonomin lite där då?
1: ja så alltså, Sammanfattar vi det, det vi gick under övan här och lägger på kanske då lägger på Faren Torres och Garay som också har försvunnit här i sommar så är det ju vi snackar liksom fem start- och nyckelspelare nästan liksom hela ryggraden nerifrån och upp som har försvunnit och vi har fått in liksom mindre än 60 miljoner euro det är, det är ganska otroligt att ha liksom tappat Garay, Kokland, Parejo, Faren och Rodrigo och du får inte ens totalt sett 60 miljoner euro för det vi ja, <tryckligt> får mindre för de spelarna
0: en, än vad Ajax fick för Donny van der Beek.
1: Ja. Och, alltså, och då är för ändå två, Ferran Torres med i mixen. Två av spelarna går dessutom till liksom penningstarka Premier League. Du kan ju ibland mm. liksom se spelare som går mellan kluvarna i Premier League för mer än den här summan som du knappt har talas om. Mm. Så det, ekonomiskt sett är det ju katastrof. Eh, Spårsligt sett så fattar alla också liksom att äh, men de här fem ersätter det liksom inte med en axelryckning. Eh, det är ju liksom klart att eh, när det, det spelar försvinner ut så blir det liksom också möjlighet för en del yngre som kanske står och knackar på eh, får chansen. Sen är det också att de tar chansen. Vi har ju pratat om en Carlos Soleil: eh, ta och får chansen på fältet i. Många år är det dags nu. Eh, vi har en rackage som vi kan komma in på mer, mer senare som kommer tillbaka efter utlåningen kan han mm. ta de här stegen. Eh, det finns ju liksom så här, finns ju en del möjligheter som också öppnas upp på något vis. Eh, men eh, rent krass så är det liksom ekonomisk katastrof. Alltså, ja, kollar man på det här:
0: Det finns såklart liksom parametrar för att Antares gav aldrig kontrakt. Värmin Pari Schupp är gammal, Koklän har väl sin skadehistorik, Garay likaså. Bla, bla, bla. Och det, liksom Vi har inte alla korten på bordet Exakt vilka pengar det handlar om Och hur liksom Signalerna eller samtalen har gått Men, men oavsett vilka briller du tar på dig Så det är ju ett kapitalt misslyckande Det är ju ett jättefiasko på, på ja. hur du, alltså, Ingen kan se på det här Och säga, ja men fan du där här gjorde vi bra Det här är jättedåligt
1: Ja, ja nej, men precis, alltså det finns ingenting <laughs> bra Med de här eh, transporterna Och det är liksom nu det Jag tycker det är intressant för nu liksom så jagar man då en mittback. Alltså, ja, vi skulle vilja ha in någon liksom etablerad eh, spelare med ligaerfarenhet. Ja, ni hade ju en i laget för bara några veckor sedan med precis de egenskaperna. Mm. <laughs> så liksom, eh, vad det man säger, man går till ån efter att vara vatten eller hur ja.
0: Nej, så är det. Vi, vi, vi stänger locket på den mörka transferhistorien på de här fem spelarna. Vi kan väl runda av lite grann med, med eftermälet kring Rodrigo. Vi har ju Ferran Torres i färskt minne där han har haft lite syrliga kommentarer från sitt håll. Där han liksom skrev på där och så lättade han lite på sitt hjärta. Det, det kan ju också vara media som fiskar mycket. Men Rodrigo har ju precis i stort sett hållit en liten masterclass i ämnet.
1: Ja, det får man ju säga. Alltså, stort föredöme och det tror jag också gör liksom att han kommer att bli hög, hög, hög på ett väldigt fint sätt. Alltså, tror mm. hans värde har nu höjts i mångas huvud. Ja, ja i mitt. Och både den här egna Ask-videon han, han spelade in, där man liksom sa, nu ska man kanske inte jämföra, men hans fokus låg liksom inte så på, på honom, vad han har gjort. Alltså, mm. Hans fokus låg så var hänt i Valencia sedan han kom in. Liksom, och mm. Vad är det han har tagit med sig? Vad det, liksom, ja, det han har uppleva? Precis, exakt. Uh, och vi var ju väldigt tacksam uh, För allting som hade varit och liksom så. Man kunde tydligt uh, alltså, Man kunde tydligt se att han Förstår ju vad, vad liksom Valencia handlar om Vad är det för kultur, vad är det för historik Och väldigt uh, respektfullt på, 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 på något sätt Och det, det är ju samma alla de här presskonferenserna som varit efteråt där han, liksom, han har inga problem och svarar på frågor om eh, att han tycker att klubben sköts dåligt och att det är många saker som, som, som är fel. Men han gör det på ett väldigt värdigt sätt. Han går liksom inte in i någon pajkastning eller förlämpning. Karl Karl konstatera att så här är det och det liksom är eh, ja, hur då sköter klubben det liksom är många för honom som liksom varit bättre på att beskriva det. Och han tycker också det är, liksom, är, är, är tråkigt. Eh, och det blir man så här. Rodrigo har varit i Valencia i 5-6 år. Ferran António har varit i klubben i hela sitt liv och allt liksom, han är som fotbollsspelare har han fått från Valencia. Mm. och Kan man jämföra det, det är när Farah António mer handlar om att smutskasta både spelare och processer och struktur och allt liksom, i klubben. behöver inte, alltså, ja, det, det säger väl en del om liksom, skillnaden mellan de två som personer också, tror
0: jag. Ja, vi skiljer lite ålder också, såklart. Men mest, mest skiljer nog som person där. Ferran Torres försöker höja sina personliga aktier lite grann eh, genom att bland annat trycka ner några andra och skylla på olika saker medan Rodrigo skyller inte på någonting. Han, han tackar liksom klubben för att han fick vara delaktig och, och med i den här underbara kupptriumfen som han fick ge till fansen och staden. Liksom. Det är, han har ju helt rätt approach på, på allting tycker jag så att, eh, han har inte satt en fot fel.
1: Nej, det känns verkligen så äh, Och hjärtat bultar det... lite extra
0: för han nu Men nu tyckte jag om han innan Och som jag sa, jag blir glad att han får komma till lead Så att han får det här nu Nästa steg i sin karriär Och när eftermälet, de, en veckan efter liksom, Han har dragit blir så här så, så blir man ju, man, det är nästan som att man fäller en tår där När man läser hur ja. fint han, han sköter det. Vilken fin man är ja. ändå
1: Ja, nej, det gör liksom det jag håller med, samtidigt alltså, känns det ännu tydligt att tappa liksom, en sån, eh, både liksom en fin spelare och när det dessutom en fin person som visar den här ömsesidiga respekten liksom, för fansen och historiken och kulturen i klubben, det är, dem, det är den typen av farbärare som man vill ha kvar på något sätt. Mm. Uh, och tyvärr så är det liksom färre och färre av den typen av personer kvar känns det som.
0: Mm. Trist, fint av Rodrigo, uh, jag läste någonstans att den här videon var gjord av någon typ av mediebyrå mediabyrå som ägs av David Villa.
1: Jaha, nice. Det var liksom inte
0: en iPhone som ställdes. Det var lite skön piano, musik och så, så det var ju snyggt gjord ja. Och det, med det sagt så ville jag inte ta bort Någonting från videon Men det var lite kul att det var något bolag som David Ägde ja. eller hade som gjorde det
1: Ja, för annars så kan man väldigt trött. Så alltså, Anna Torres var väl liksom ett exempel på den här moderna fotbollen. Att alla spelare ska göra så här, the decision och allt vad det heter som vi sett liksom, i olika spelare ska göra. Man ska spela in och man ska regissera allting så jäkla värd. Och han står där på en klippa och tittar ut och den var inspelar liksom så här två, tre veckor innan beslutet togs. Eller bli i alla fall officiellt. Alltså sånt, sånt kan jag riktigt kräka av. Rodrigo kändes ju, även om det kanske då var gjort av Byr och det den också, så kändes mm. det ju mer... Genuin på något sätt. Men han satt hemma i sin lägenhet och han satte på liksom en video där och gick igenom olika minnen. Och, uh, ja, det var liksom inte bara... Det, kändes,
0: det gick rakt igenom för mig i alla fall att han talade från hjärtat. Det var inget tillrättalagda, ja. utstuderade. Liksom. Det är klart han har funderat på vad han ska säga men jag tror inte att han har några problem att komma fram till vad han ska säga. Han pratar från hjärtat uh, och det tyckte jag gick fram.
1: Exakt, ja, men du vill också följa upp liksom när han sitter på presskonferens som då är med betydligt mindre eller man ska förberett. Eh, det lyser liksom genom i hans svar där också att, eh, nej, men att Valencia har betytt mycket från nu. Man tycker att det liksom är, 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 är tråkigt att det har blivit som det blivit med klubben och den är inte på ett ställe där den förtjänar att höra hemma. Nej, äh, fint av Rodrigo.
0: Ja. Vi kikar väl lite framåt. Uh, och det är mycket rykten. Vi vill inte kanske tappa så mycket fler spelare i och med att det verkar inte komma in några. Men framåt i tiden så ser jag vi så att Sillesens dagar förhoppningsvis räknade. Man hade ju Pepe Reina på väg in, men han har ju ruttnat och, och dragit. Var det Latsi han drog till någonting? Man har ruttnat och drog något annat. Ja. Så jag vet inte vem det nu liksom som, som har lust att sitta och vänta på Valencia att det ska hända någonting. Men sen har vi Chiriche och Sobrino då Som, som verkar stå på någon typ av transferlista Som man vill bli av med om man lyckas hitta klubbar åt dem och, Åtminstone Chiriche då Han har väl lagt sig i Ryssland, det finns många klubbar där Och det finns ju andra klubbar I La Liga som säkert tycker att han, han Alltså det är ingen spelare som kostar pengar Eller drar någon lön, utan det är ju en reservspelare Så att, vad fan, till att skeppa Khan, Sobrino kan man bryta Parejos kontrakt? Så varför väntar man att bryta Sobrinos kontrakt? Han känner ju en spottstivel av vad Parejo känner. Det ju så. Och så är du Silesen, en, 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 en landslags Det liksom. Man kan inte det, ha problem att bli av med. Vad är det som, som drar ut på tiden?
1: Ja, men det är det som är kul, framförallt med att Kärsjö och Sobrino liksom, att man, så, man går och väntar på att få rätt bud men Parejo sa liksom okej, okay, vill aldrig säga det. Jag Vad vill du betala. betala? Ingenting. Ta honom.
0: Mm.
1: Men liksom då, Kärsjö och Sobrino som inte bidrar... Alltså sportsligt med någonting på något sätt De, de ska man säga ah, Vi behöver ju hitta rätt bud Och vi behöver kanske hitta någon er till och med Innan vi släpper dem så bara, ja, det
0: inte...
1: Nej så, så skeppa de här
0: nu Om vi ska bli av med dem uh, Så har inte kvar dem uh, Sen på önskelistan då uh, Jag skulle tycka att det behövs lite fler uh, så, uh, Men det verkar vara en, en mittback Och en anfallare då som Ska komma in och vi, ni var ju genom förra gången lite silly så vi började inte gå in på det djupare och Jocke har ju en silly som uppdateras löpande på Svenska fans när han går igenom alla namnen och det senaste då Jag tänkte vi kanske skulle fastna lite på Borja Majoral, och varit mycket snack Spelaren själv har väl uttryckt flera gånger att han, han, han vill verkligen inte till Valencia, han sitter och väntar Han har inte heller hört någonting på ett tag, var det senaste jag läste men, men han ville komma från Levanta då till Valencia Och det verkar ju som liksom, Det är en Real Madrid ägd spelare Som Det verkar vara någon konstig deal på gång Real Madrid vill ja. har 15 Jag hörde att Lazio Någon gång hade erbjudit typ 12 Men det funkade inte Nu verkar det vara liksom ungefär 10 miljoner För hälften av ägandeskapet liksom, vad, är för, vad är det som
1: pågår? Både dealen i sig säger sen liksom summa, om vi tänker då mm. Uh, Rodrigo gick för runt 25, mm. 25 ish drygt uh, Och vi, vi, vi ska betala 20 för Borges Majoral alltså, vad va är det som händer? Alltså, visst vi betalar 10 men du äger samtidigt bara 50% Så i stort sett det är det 20 du, du liksom betalar mm. för honom uh, Och bara, ja, nej
0: Nej, det, det är så såklart Jag Rodrigo å, å ena sidan Det är en landslagsman. Han har ju beprövats han, han, är liksom, han har visat att han håller en viss nivå Så att... Där tycker jag, jag, tycker att den prislappen var lite låg så får vi sluta bara, se vad den slutar på. Sen tycker jag liksom Borja Majoral, folk hackar väl lite på att han har 8-10 mål förra säsongen i Levanter, det är för lite. Ja men är det går ju fyra, det är ingen som hackar på det här, så att, Jag vet inte, en, en 23-24-årig Borja Majoral för en vettig peng ser ju jag som, ja men ta in Karl då, det, det känns ju lovande tycker jag. Han har ju varit liksom en, en superdiamant i Reals organisation. Som har liksom lovordats till himlen Nu har inte han lyckats ta i några Real Madrid-steg i sin karriär Just nu är det i nivå Men det finns ju en Det kan ju också vara en sån här spelare som kan verkligen utvecklas Det finns ju en, en viss garanti att han funkar i La Liga I och med att han har spelat två år i Levante Men, men ja, alltså, det är ingen stjärnvärmning så Men jag ser det bättre priset så ser att. det skulle vara jättekul att få in han
1: Nej men jag förstår men alltså, det Men det är på den här den här hyllplanet om man mm. säger så, som vi får leta nu, och jag tror att liksom, den här dealen som vi tycker så är lite skum markligt ut så tror jag kanske att eh, Mariton gnuggar händerna för den dealen, för det är, ju, det är ju trots allt så behöver man ju bara betala hälften, mm. och, så och, så. Eh, och det verkar liksom det är ekonomin som är prio ett i alla, alla typer av förhandlingar just nu, så att, eh, det är väl därför som vi också skulle kunna tänka mig att han är en av de hetare kockar mig liksom, för att man kan få honom liksom, Ja, men man, man skiter kanske kan, kan att man inte äger honom 100%. Man kan få honom huset billigt. Eh, och det är lite grann eh, som, som typ för några år sen. När, när vi var vid Kondogbia och Gabriel och, mm. och sådana här. Det, det finns liksom någon slags råtalang där. Eh, de har inte riktigt fått ut det. Eh, mm. kan, du liksom, kan Valencia vara miljön till att få till det? Eh, kanske. Så att, ja, nej, men det är alltså, jämför man, ja, vad, 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 har vi, vad, vad har vi för äh, alternativ på anfallarskin? Mm. Ja, det är ju inte, liksom, inte så... Det är liksom inte så att vi sitter och pratar om att Louis ja, Luis Suarez kan liksom kanske vara aktuell för Valencia. Alltså, mm. det är ju det är på den här nivån som det är Majoral eller det är någon annan. Ja, Majoral kanske ändå liksom har som säger, en röta längst till rätt pengar så kan det väl vara värt en chansning. Vad har vi liksom Jag vet inte vad jag sätter emot det om man säger Nej man.
0: Och, och sätter man den i liksom, eh, relation till våra senaste anfallsvärdningar så, 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 så tycker jag att det här på förhand känns spänn mer spännande än vad gamma värvningen gjordes på förhand. För då tyckte jag att han var gammal och det var en ganska dyr peng då. Var det var 16 miljoner. Eh, så. Nu snackar vi om ungefär samma peng men, men Borja Majorali är mycket yngre. Så det är ju liksom god i eh, Däremot så känner jag inte alls några liksom maxivibbar. För när vi värvar maxi då så här, Men nu jäkla nu får vi ju en premium forward eh, som La Liga. Ja. Det får vi inte in i göra allt Men liksom, det finns ändå en potential där, Eller det finns en möjlighet Att fan det kanske är, hos oss Han blommar ut och, och visar att han är den där talangen Som Marid den gången har vaskat fram liksom
1: Ja, Nej, det kommer alltså, Det är som vi snackat om innan alltså, Det kommer en såg där det, det är Bara en tävling som gäller liksom. alltså, mm. Vi behöver inte ha en lika bred trupp längre alltså, nu, nu får vi väl se exakt vilket spelsystem Som, som Garcia kommer att spela Men det kan ju inte omöjligt liksom, att du spelar med en re renodad anfall Och sen så är det liksom mer offensiva yttrar på något sätt så att det jag vet inte egentligen så precis som du börjar det här stycket med så är det kanske på andra positioner som man heller skulle prioritera lägga pengarna just nu i alla fall en mittback längst bak kanske kanske hade varit något mer kanske en inomhittfält där beroende på hur man ser på vi har ändå tappat KK och Cochrane på inomhittfältet som ju var Ja men det var väl de liksom startspelare som startade mest i mitt om man sa så, vi vet att Kondogba är hyfsat skade, skadebenägen som han är mm. uh, Då har du liksom en, ja, du kanske kan göra om en Carlos Solera, du kanske kan göra om en Daniel vass som kan vara ett liksom komplement och sen har du kanske då en Rakic, så att ja, jag vet inte uh,
0: ja, Spelare måste in i alla fall, vi har ju inte tappat en 5-6 ja. spelare och uh, Ingen har ju kommit in äh, i form av värvningar Däremot så, så verkar det ju vara så att man liksom har funderat på äh, Bland annat Ratchistor Men, men, men med kanske någon också från juniorleden Att man liksom lyfter upp någon till och fyller ut truppen på så sätt Men det, det är ju en klar försvagning äh, Ska man ju säga tanke på det som har gått ut och det Absolut. som har gått in Jag tänkte basera på Borja Majoral där också äh, Man ska inte jämföra spelare Man ska inte jämföra situationer Men man kan ju också säga att jag tror inte att det var många i, i upp i San Sebastian som liksom kissade i brallan Över en Martin Ödegård som skulle dit Efter en utlåningssession till, till Holland då. Där han gjorde sitt andra år väldigt bra Men det var nog ingen som kände att Oj jäklar, shit vilket kap Men det visade sig ju bara hur bra som helst Han tog ju de här stegen som Många trodde att han skulle ta tidigare
1: Ja, no, det, är alltså, det är ju samma i Valencia också alltså den här Första säsongen när, när Greditsch kom eller när Connogberg kom Eller Gabriel kom, liksom. det var ju så. här. Fan, det är skadat guld, så det är en Göde som är lilligt så att men han har inte riktigt fått att lyfta och varit i Paris och spelat tredje fjol ett tag. Och, så att, eh, alltså, visst finns det i en eh, majoral. Ja, rätt pris och tycker
0: jag att det känns som en riktigt spännande värvning. Sen är inte jag suger på att klubben ska komma ut 20 miljoner för eh, eftersom vi inte har de pengarna. Eh, den garantin får du inte med, med kan, i alla fall enligt mig mer.
1: Nej, det, det, det kommer liksom inte vara. Någon värvning i sommar som jag tror någon kommer så här få gåshud av eller liksom kittla i magen. Utan det är ju alla spelare som kommer att ramla kommer att vara i den här kalibern. Liksom. Mm. Uh. Ja, och det är precis som jag sa, det är inte en
0: maxivärvning. Den kittlar dig i magen. Exakt. <laughs> nu är det så här, ja. Det är, det är den här nivån vi är och rotar i. Uh, vi behöver ja. här i någon. Varför inte Borsche?
1: Ja, uh. Nej, var, ja Precis.
0: Så ja. nej Så får vi se Det var ju åtta män, det var någon kapoe Alltså det finns ju hur många som helst I den här Du har ju en Gabriel som kanske inte alltid levererar 30-35 matcher per år Du har ju Mangala och en Diakabe Som du i stort sett inte vill spela liksom Och så en Guguemondo Som är spännande och ung och liksom det han som ska kliva fram Ja vi får hoppas det Men det känns tunt så, att, så att, Man vill ha in en, en en mittback som också kan spela till höger, sägs det för att Xavi jag vill spela lite oftare med Vass på mittfältet. Och då säger det så här, Åh, fast det är Vass tillräckligt bra där, jag vet inte.
1: Nej, det, nej, det är ett det, här. lite så. Det är väl det vi vänja oss vid, höll jag på att säga. Ja. Ja. Vi kan ju kolla på Xavi Gracia då, han verkar ha
0: kommit igång på ett bra sätt i alla fall. Enligt rapporter så gillar ju spelarna vad de ser och känslan är att vi, enligt mig då, nu har fått in en, alltså en riktig fotbollstränare man hoppas ju nu bara att gruppen tillsammans kan nå framgång men att vi, vi har ingen satsning och vi har inget riktigt projekt sådär men att, att man liksom kan knyta en även i fickan kanske lite lik Marcelinos intåg att man, man reser ut lite, grann, man börjar på lite nytt och så att vi kan få, få folk att tända till och ta nästa steg och jag känner mig positiv till, till Gracia och, jag undrar om vi hade kunnat få tag i en bättre tränare just nu med, med den cirkusen som, som pågår. Så visst, Pochettino fanns tillgänglig och Max Alleger fanns tillgänglig men, men vi är inte där. men tanke på vart vi är så känns så här tidigt på, på säsongen eller så, så här kort tid in så känns det jättebra. Det känns som vi, vi hittade ett hjälp åt det.
1: Nej men jag tror det var, så det var en Schärvegrassea-typ eller liksom en Borderlands-typ. Alltså mm. de liksom jag, jag tror det hade blivit fiasko om vi hade fått in en äh, Laurent eller de mm. något större tränarna. För att jag tror det här kaoset och liksom det här begränsade, äh, begränsade resurserna som kommer finnas i kommande säsongen de är inte riktigt vana vi att hantera det på samma sätt tror jag som liksom, mm. äh, så att, äh, nej jag håller med alltså äh, Återigen, samma sak som med spelare så är det liksom det här hyllplanet av tränare som är lediga så att säga. Så det är klart att man kan tycka hit och dit att det, det är heller inget namn som liksom kittlar eller som får nu gå igång. Men första rapporterna som du säger, både från spelare och, och liksom, allting man, man hör från, från Lillister och allting sånt där det tyder liksom på att han verkar fått ihop en bra grupp och det, det är det. Vi tror det liksom är det att den här säsongen kommer handla om. Det är att få ihop den här gruppen och försöka se, se till att den här gruppen liksom överprostrar. Och försöka se till så att gruppen kan koncentrera sig på fotboll på, på, på något sätt. Och kan glömma liksom den andra cirkusen som pågår runt omkring i Valencia. Som säkert kommer vara en stor del av kommande säsongen också.
0: Nej, exakt. Och, och med, med det sagt så, så, så säger vi det nu. Uh, den, den andra september är det va? Säsongen har inte ens börjat. Det kan ju bli ett kapitalfiasko för, för Valencia. Och Gracia kanske får sparken i november. Liksom. Yeah. Så det vet vi inte, men, men allt som, som man har hört hittills så känns som ett jättebra uh, det, det är helt andra vindar än vad man kände med Celades liksom. här, här kommer ju en, 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 en tränare som, vad jag förstår, vet vad han pysslar med Sätter upp ett par träningar och lite fys och, och lite taktik som spelarna direkt har till att okay, Ja men visst, fan, här har vi en kille som, som liksom har planer och idéer och vet vad han, han har gjort det här förut, han kan liksom hantverket uh, Och det tycker jag känns tryggt att det kommer in den typen av tränare Sen tror jag att han inte kommer ge sig rätt förutsättningar för att lyckas. Jag tror fansen kanske hoppas på att man med och ger Champions league ett race. Eller åtminstone ni en nafsa på Europa-platser. Jag är inte alls säker att vi kommer vara där. Och sen om man hänger Gracia för det, ja fine. Men, men, men jag tror inte att vi hade kunnat plocka en, en, en mer lämplig tränare just nu än, mm. än, än, än vad vi gjorde i Javi
1: Ja, men det är det, det är som är lite intressant att se, liksom det är så här, vad, har, vad har klubben för förväntningar? Liksom alltså, vad skulle krävas för att klubben ska sparka honom? Alltså, jag håller med mig, med mig då, om att fansen kommer liksom fortfarande ändå... På något sätt, om vi ligger 12 i oktober-november så kommer fansen skrika att vi ska byta tränare. Men liksom, läser man mellan raderna på vad klubben har Anil Morty säger så är det ju det vi ska förvänta oss. Att vad, liksom, vad är det som ska krävas från klubbens sida för att man ska byta tränare? För att mm nu har ju de tagit, tagit in honom, det är de som liksom säljer alla nynyckelspelare, då bör man ju också liksom ge honom för 300 så länge vi liksom inte ligger togsist och, och, och riskerar att öka ut kanske. Mm. Uh, så att, det, för det, det känns också som en tränare och jämförlig med liksom en del av de tränarsirkelsen som varit innan, men de här som har varit väldigt kortsiktiga så har det ofta varit uh, hyfsat oerfärda tränare. Garcia har ju ändå mycket erfarenhet från olika ligor uh, har varit med och gjort liknande typer av projekt liksom med Underdog, som vi nu får kalla Vad det. det, är det liksom. ja. så att jag är liksom än så länge väldigt, väldigt pro att ge honom tålamod och ge honom liksom chansen att verkligen se vad han kan göra med det här laget. Som du, som du också säger, liksom jag har svårt att se vem annars där ute skulle kunna liksom gå in och göra en liksom betydande förbättring av, mm. av läget. Ja, men det är
0: möjligt både, Lass. Jag, jag hade varit nöjd med honom också. Men som du nämner, flera av andra De här fan, Var det Var det Paracha som var med också va I racing ja, ja. och Blanc och de här, han har inte tränat på 5-6 år liksom Nej fan Då hade det inte alls känts bra Nu, nu tycker jag det man hör och det man ser liksom, Det känns bra Han var ja, inte ja, ja, men... hatat och gjort någon fiasko I, i Watford och, och jag kollade på massa liksom, intervjuer Från när han fick sparken Det var en enad Uh, kommentator och panditkår I alla studier som sa Nej men det här är, det, det är fel Det är fel att han får bära det här nu, Vi fattar inte var det här kommer ifrån Men de här ägarna har liksom gjort sig kända För att de sparkar tränaren väldigt fort för, för han, har, han har de bästa statsen liksom På de senaste tränarna och det, massa Så att han, sparkningen från, att han fick sparken från Watford Var ju liksom lite Väldigt märklig Det kom från jag klart jag på himmel
1: jag.
0: Så att han har inte inte liksom kört det skeppet i botten
1: Nej Nej, sen så idag, det som jag så att han har liksom inte heller eh, tagit något lag till toppen. Men det är Nej. ju lär mellan raderna så ska, vi vi kanske förvänta oss att det är hans uppdrag i Valencia heller. Alltså, jag, jag, jag tror liksom att hans uppdrag i Valencia är att se till att den här närmaste liksom, året eller åren, som det liksom kommer att vara lite kaos, både ekonomiskt och allting runt omkring. Ska han försöka se till att det sett i alla fall blir något stabilt. Vi ska inte riskera att öka ur, vi ska inte liksom vara på under halvan. Men hans uppdrag är inte att ta alltså, Valencia till Champions League. Det tror jag absolut inte.
0: Ja, inte på första året och, och så. Sen så kan ju det där ändras om de är i den tionde första matchen. Såklart. Men, nej, jag tror att man får sansa eh, målbilden lite grann och förstå eh, vilka spelare man har sålt och, och vart man står nu just nu. Då.
1: Ja, nej, men det är bara att kolla på de andra lagen. Liksom. Alltså, Konkurrenten om alltså Sevilla, har ju inte sämre än de var förra året. Och du har liksom topp, topp tre som säkert kommer att vara, vara topp 3 eller topp 4 igen. Du har ett Villareal som ser väl bättre ut än på många år. Du har liksom ett Real så så, så, så där har tappat Örgårdner som fortfarande har ett ganska så spännande lag. Du har liksom ett Bilbao som alltid är med och krigar där uppe på på på, på något sätt. Så att det är ju så. Alltså, där alltså. med David Villa. Precis.
0: Jag menar, så att, Sevilla liksom ja, men de Banega, vi måste, han, han måste lämna klubben han vet en räcket istället. Vi tänkte säga ja, vi måste bli av med Danny Parejo fast vi tar inte in honom. Nej. Där har du skillnaden.
1: Ja, nej det är, alltså skulle man ranka lagen nu liksom helt så här objektivt så skulle jag ja men, rimligt på pappret att Valencia kanske kommer att vara med där omkring 7-8 plats någonstans. Mm. Uh, och det är liksom så att ja, det, det är inte en super underprestation som gör att Valencia plötsligt bara är 13 14 plats. Det är Nej. bara så. Li, lite sämre än någon klubb som överraskar. Pang så är det där där nere liksom. Alltså, så Granada i fjol. Hur liksom Getafe fick behålla båda läsarna han håller på att för yngre en hel del Getafe, Kan de liksom fortsätta hålla i den boosten där. Ja, alltså det finns många... Ja, ett par skador på
0: nyckelspelare i Valencia så är det ju otroligt sårbart.
1: Nej, alltså det är det som verkligen kommer att vara liksom, när den stora nyckeln kommer ändå. det är ju att du behöver ju liksom få de här etablerade nyckelspelarna att både blomma ut och leverera och samtidigt hålla sig skadefria. För att det kommer att vara otroligt tynt trup. Det har liksom inte som de andra senaste åren att vi ändå har kunnat vara utan tre samtidigt och ändå kunnat göra det okej i alla fall. Mm.
0: Ja, nej nice, så är det. Kul med Javier Garcia. Får hoppas att det fortsätter att vara kul att ha honom som tränare. Ja. Men nu känns det så i Vi kan väl kolla lite på ekonomin. Den, den verkar ju vara i botten och här får ju du hjälpa mig som, som jobbar med ekonomi, du kanske har några andra vinklar, men, men vi måste ju liksom sälja spelare varje år och vi måste sälja spelare i år för att kunna värva överhuvudtaget och dessutom framkom det nu information om att klubben inte ett tag ens hade liksom råd att betala ut löner till spelarna och ville göra en avbetalningsdeal, och skuldbrev och man skulle liksom en, en del om ett år. Uh, och detta ändas liksom ett år efter klubbens ekonomiskt mest framgångsrika säsong någonsin. Liksom koppar guld, ja, nu gav vi tre det jättemycket pengar då. Men, men CL 8 del gav vi 60 miljoner och sen rekordstora tv-pengar gav vi nästan 80 miljoner. Vi har liksom en ekonomiskt stark ägare i ryggen etc. 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 Vad fan har hänt med pengarna?
1: Ja, nej, det är 10 miljoner frågan det känns som eh, om man börjar med ena änden så kan man säga så här, det det är man tydligt säger och som ligger mycket i det. Det är väl två saker. är man behöver reducera alltså, kostnaden för laget på ett sätt. Alltså, lönekostnaden totalt sett för truppen behöver bli betydligt mindre i kommande säsonger Eftersom att man vet att man, man kommer ha lägre intäkter. Det du förstår hörde. jag och jag tror också,
0: och du är säkert inne på det, att lönekostnaden kanske sprang iväg lite mer än ja. man hade hoppats på.
1: Precis. Jag tror liksom att man har byggt ett lag som har varit väldigt beroende av... Att ha Champions League varje säsong. Man har liksom har man levt, levt på gränsen. Om man, så. Man, har, man har haft två säsonger här. Eller tidigare i alla fall. Där man liksom hade bra in intäkter. Men man har liksom inte tagit chansen att buffra lite för sämre tid. Man har hela tiden levt på gränsen. Och liksom hela tiden flyttat fram och en lite En liten chansning såklart. Mm. Och nu, 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 nu känner man att vi har precis fattat om att det bara börjat hängslo Sen så menar man ju också på liksom, att man vet inte riktigt effekterna av hela... Corona, liksom, hur det kommer att bli de närmaste säsongerna. Man snackar ju själva om att tv-rättigheterna kan reduceras i 30 Vi vet också i Spanien att det är väldigt stor skillnad att komma fyra i ligan som Valencia gjort de två senaste säsongerna och komma åtta liksom plats på tv-pengarna. Mm. Man pratar också själva om att alltså rent marknadsmässiga intäkter kommer man kunna tappa upp till 50%. Då snackar man ju alltid från liksom intäkter till liksom allting som är runt omkring matchdagarna. Mm. Det är liksom inte bara biljetterna, och årskorten, utan allting runt omkring som ändå kommer in där. Plus där sponsorer som, som också kommer liksom minska. När det är mindre folk på arenorna, det kanske är... Märkliga tv-sändningar, man syns mm. inte på så, så samma sätt. så Intäkterna pratar man ju så här: Krast så säger man att intäkterna de närmaste två- säsongerna, räknar man med kommer halveras. Mm. Eh. Men om jag formulerar om min fråga då.
0: Jag känner ju spontant eh, utan att sticka ut hakan här att det här inte är ett Valencia-specifikt eh, fenomen. Eh, att, att, att intäkterna halveras och, och att det har varit coronasfyr, utan det gäller ju alla lagen. Håller de andra på att och liksom blåsa upp ett luftslott och, och Anil Murti kommer att rida ur den här stormen som en hjälte när han höll i stålarna och slapp konkursen liksom, eller alltså är Det är Valencia smartare de andra spenderar sig alltså problem
1: för de andra, andra spenderar. Det... Exakt. Nej, det kan ju bli, bli så. alltså problemet med fotboll är liksom så här att du kan inte heller du kan inte heller bromsa dig igenom kris. Alltså, du kan alltså det, det Valencia gör nu det är liksom chansen på att, att ha ett väldigt billigt trupp men att den ska överprestera för att det är ju så för att man vet att kommande säsong kommer intäkterna vara lägre för att man inte är med i Champions League. Det är liksom ett faktum. Men för att komma tillbaka till Champions League så kan du, du kan ju inte bromsa dig dit. Du står vi menar, så alltså, du behöver ju chansa, du behöver ju investera, du behöver kanske så. Ja, vi behöver ta ett jävla bett för att ta oss tillbaka till Champions League, för annars så, kommer, annars så kommer det bli liksom den här ökenvandringen och liksom mjölken Uh, ju, ju, ju fler år du är borta liksom, från de stora intäkterna och Champions League desto svårare är det liksom, att komma tillbaka för att mm. varje år blir det tuffare och tuffare så alltså, varje år kommer liksom, mindre och mindre budget att röra dig med uh, så att det är, sen, sen finns det väl också liksom, så, mer så foliehallsteorier som liksom, så, ja, men kanske Valencia som liksom, fokus ekonomiskt de senaste åren har varit på att förstärka det sportsligt. Alla, liksom, alla överskott, alla prioriteringar, alla investeringar har gått på spelartruppen uh, nu P. Peter Lim liksom, eh, kanske är inne på att nej, men eventuellt, han eventuellt ska sälja, jag vet inte, ska göra se, jag vet inte, ska göra så. Vill liksom få bättra hur, hur klubbens ekonomiska bild ser ut. Och då handlar alltså så i att, böckerna? Exakt. Då är det kanske mer så att allt överskott ska gå till att betala, betala av skulderna. Vi behöver liksom snygga till eh, balansräkningen om man ska säga.
0: Det ska bli, bli ganska kul sen när man liksom gör bokslut på det här året och liksom... De som kan det här får sätta tänderna i, i årsredovisningen och se vad fan tar i vägen. Men jag tycker så här som en, en supporter liksom, som sitter och tittar på spektaklet så känns det som att vad fan, vi gick till Champions League åttondel och liksom fick jättestora tv-pengar. Var, varför, varför är vi på ekonomins bakgård nu när de andra verkar satsa och, och ha det roligt där borta? Jag menar, Nej, jag visst, men... Nej, det... Jag nämnde det här innan. Liksom. Visst kan, kan liksom Marcelino, Aleman och Longoria då ha kostat en del att bli av. Med, men det är inte heller några supersummor. Maxi in. Eh, men då var det å andra sidan Santi ut. Så att det var inte så mycket pengar. Silly sen och det var ju bara en lek med pengar. Guedes betalas sig av på en lång avbetalningsplan med ja, vad är det, 10 miljoner per år. Och, ja, Batman nota landade på över 5 miljoner. Men det är inte heller några så här gigantiska pengar vi har inte köpt några stora spelare.
1: Nej, och det är väl också det är väl också liksom grejer här säga. Så i tiden så får ni undra hur det står till för helt plötsligt det är så då, det här med att spelarna inte kunde få löner. Det liksom så det måste man ju ha sett på något sätt. Alltså, mm. det här är liksom, det här är liksom ingenting så framtida intäkter som blir lägre än han hade trott utan det här måste man ju ha planerat och det är väldigt liksom det vet ju alla som har jobbat på, på ett företag eller förening, Så alltså, det är absolut Först det du vill betala är ju lönerna Så, så, här. så du kan ju alltid skjuta och prata med leverantörer Och betala mm. det lite senare hit och dit Men lönerna måste du ju ha hit i tid uh, Ja det som slår du... med där liksom
0: uh, Ser man, alltså du kan inte se I april i år Att oj, i juli kan vi inte Vi betala ut löner längre Om du ser det i, i mars-april Då måste du börja agera uh, Och det är det första jag tänker på att Då måste man ju ha agerat på något sätt uh, och det andra är ju att uh, rätt väg fram då Är inte att ge bort spelare till Villarreal Utan då får man ju fan ta och sälja spelare Så att man får in pengar uh, Om det är så illa ja. Och Sen funderar man ju på den här notan på 52 miljoner Som man då verkar ha betalat till Peter Lim Som exactly. var något lån Som inte var ett lån
1: Ja, men det, var väl det. det var väl det som liksom också fick många att liksom höja på inbrydligt. Det var det, det som man kunde börja hitta i de här officiella rapporterna. Ett ena dagat för manöver, liksom då, 52 miljoner euro år till Peter Liv och två dagar senare så kan man inte betala ut lönerna till spelarna. Men så kommer med skuldbrev att de kommer få tillbaka era pengar i september 2021. Det är, det är så oseröst. så att Ja, om man liksom inte innan tyckte att eh, Valencia styrdes osörjare så var det liksom det här. Och det, 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 det ska vi komma ihåg att det här är liksom inte bara så en intern pinsam jobbig grej liksom, med de spelarna som inte inte för, författar sin nu. i. Utan vad är det för spelare som vill komma till Valencia när man läser om det här? Att de liksom har till och med problem att betala ut lönerna. Alltså det är klart att har jag två alternativ att välja på. Och det ena är Valencia så skulle man i nio dagar tio välja det andra. Alltså, ja. Det är ju inte värt att chansa. Det är liksom skakigt, eh, sportsligt Det kan liksom göra på vilket håll som helst Man har en eh, labil ägare Och det är till och med så att det, det är inte säkert Att du kommer få miljön
0: Nej, och sen fast fan jävla soppan När skulle meddela det också liksom, Vi samlas i omklädningsrummet här Och så är det någon ekonomiansvarig som står där Anil Murthy då, vd för den här skutan Han har inte ens mage och närvara På det mötet Det är ju hans, Nej, det... Det är hans lag Han är ju vd för det här. Det är ja, han som det... har liksom koll på det här jag säger han om
1: honom liksom. alltså ja. han, så fort det kan komma frågor liksom, inte det, Han kan vara 100% förberedd så Då vill inte han vara där alltså Han tycker om att sitta på sin sitt skrivbord Och skriva sina, som man kallar det, öppna brev mm. eh, Som är liksom Lika öppna som en stängd dörr Ungefär, mm. eh, och vill liksom inte ta Någon ifrågasättande eller någon följdfråga på, på sakerna, utan det är, ju, eh, ja, men det är ju Det är ju den här di, alltså, Diktatorförsinnade alltså, han, som han Kör och med en väldigt självgodhet Jag gärna gör, 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 gör det också han skickar dit någon utan mandat att
0: förklara läget och sen gå därifrån. Nej men jag kan inte göra någonting. Jag bara meddelar vårt bud till er liksom. ja, det är... Nej det är sjukt. Vi släpper han honom för där och den ekonomiska hålet som Valencia verkar befinna sig i. Så får vi se vad det liksom kommer fram i framtiden. Så blåser vi in lite positiva vindar i det här igen tycker jag. Gajabli kapten. Det är väl ett ja. härligt
1: val. Ja, det ju. Vi har ju det, sagt om det. Att de de, 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 rätt, de, exakt. De. Nej, men det var väl alltså, redan i truppen i fjol så var han liksom, eh, utan att nu liksom ska söga på rektorn när vi hyllat honom, så kändes det som Gaja, med hans eh, attityd och inställning som alltid var där på något sätt. Så han spelade alltid för klubbmarket och han liksom krigar alltid varje match. Han var liksom inte på en perfekt, eh, tänkte sig ett perfekt spelmässigt sätt varje match, men. Ja, att han ska bli kapten. det känns ju, ja, men det känns helt givet. Uh, sen är jag ju inte den kaptenen som liksom sa, han är den som liksom ytterback på en svår position kanske. var, var kaptenen och Nu är inte den kaptenen som liksom sa styr och ställer, eller är den liksom så ledare på det sättet. Men han är ju mer en ledare genom sitt sätt att vara på det mm. sättet. Att han liksom alltid går i bräschen. Det är liksom. Jag kan tänka mig att det är en, en väldigt liksom. Spelare som alltid är 100 på träningarna, så alltså det, 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 det är sådana små grejer som Jag tycker är viktiga i en i alla fall, att han är ett före alltid. med all tid. Inte bara liksom, när det går bra så är han liksom längst fram det är tvärtom så vill jag ju se en bra kapten det går längst fram när det går som tyst. Och det var det jag tyckte hade problem med Pareko som kaptenens ämne
0: Mm, Nej, och sen Gaia, om vi snackar om att liksom, Det Rodrigo har pratat i pressen kring, kring hans avsked och det Och det var väldigt bra, och fint och vettigt så så tycker jag att Gaia också nu under sommaren har agerat fint. Liksom, liksom, jag vill inte lämna klubben. Och, och det är inte det liksom, han sitter i samma soppa som alla andra. Han ser ju Mariton på, från insidan som alla andra och vet hur jävla ruttet det här skeppet är. Men, men han har ju rakryggat ställt sig upp. Och, men jag vill inte gå och det är inte det inte finns bud på honom. Han är ju en jag av sägs. de tillgångarna som man skulle kunna sälja och rädda situationen. Sen kanske det är så att Meriton har valt att vi satsar på Gaia och Gaia säger Ja men fan gör ni det då stannar jag liksom. Men jag tycker han också har skött sig hjärtligt bra här och det känns helt rätt att han blir kapten.
1: Ja, och han skulle också kunna gå till liksom, vad ska man säga, bra klubbar. Alltså mm. det, är, det är liksom inga du klubbar som jag har hört. Det är Varsö. Precis. No, det, alltså, jag, jag, jag tror du skulle kunna räkna upp liksom flera av de allra största klubbarna som skulle... Alltså, Gaillard rankas ändå som liksom en av de... Eh, bästa ner i Europa nu. Kanske mm. inte den allra bästa kan kanske inte top-top-tre. Top, Vad var, var vet jag så här spontant. Men mm. uh, ändå så liksom vill han kvar i kaoset i Vanessa på något sätt. Och det är ju liksom ännu mer så. Det är väl självklart att han ska ha kapten i bilden Det finns liksom inget snack. Vem, vem, vem i truppen och spelarna som som kvar idag skulle annars ha den. Karylli! Ja. Uh, yeah. <laughs>
0: han hade ju uh, tennismatchen.
1: Det var ju Kangelé och Daniel Vass som jag har sett med laka på spel i mm. träningsmatcherna. Du gör ju lite ont i hjärtat att spela. Ja, det känns lite mot personligheten. Nej, det
0: är kul, kul grej i alla fall. Och, inte så oväntat, men ändå hjärtligt viktigt tror jag för klubben att det blev så. Vi kan ju ja. kika lite på de träningsmatcherna. Vi hade väl en, en liten seger mot Castellion som jag såg den matchen. Det var inte så mycket, det var, det var verkligen en. Röda västar mot gula västar kände säsong. som. Ja. Sen var det för vissa från på Real också. Det var ju väldigt spännande med att det så många Valencia-spelare där. Och då var det en seger och sen så är 0 någon -kris mot Levante. Kanske inte så mycket att säga om de, de insatserna. Väldigt unikt för mig att man kör två träningsmatcher två dagar i rad. Med många spelare som ändå är spelare i båda. Men... Det som jag tycker ändå var lite intressant är att nu är Ratchis tillbaka och han spelade ju. Och han har ju en, en roll centralt på mittfältet. Liksom. Är, är det en spelare för vårt centrala mittfält?
1: Ja, det var intressant. Alltså, jag tror bara när vi den här, så jag tror vinsten mot. Vi alltså det kan. jag tror det är inte omöjligt att det liksom visa sig även om så här, det var en träningsmatch för tidigt på säsongen det betyder inte ett skit men jag tror inte man ska underskatta så psykologiskt och moraliskt. det faktiskt det kan betyda alltså, inte just äh, den matchen i alla fall. Nej, nej men då liksom så innan om att eh, Villa Real sprungit förbi Valencia de har liksom snott Valencias bästa spelare för ingen sommer alls dit. Alltså, de spelarna har också läst det här. Du får mm. ett 0 i Häcken har inte gått 10 minuter ens alltså, det var verkligen så här, okay, detta är liksom, här börjar utförspacken, sen så vänder man det. Sen är det två skitmål som max får göra, det är två, två riktiga månlöstavler. Mm. Men jag tror, jag tror ändå att liksom, kan gruppen kan liksom ta med sig det. Kolla vad fan, har visar vi liksom att när vi väl knyter näven så är vi, 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 vi som grupp vi kan vara jävligt starka, vi kan slå där vi lärde. De kan säga hur vilket de vill att de är rustare och liksom, de, de, de ska springa förbi Valencia. Ja, men fan, se här. Alltså, jag, jag, det är inte omöjligt liksom att sådana, sådana små grejer som på, liksom precis när det händer och på pappat kan inte så känns som att det betyder väl ingenting. Jag, tror inte man, jag hoppas inte jag hoppas liksom att, att och gruppen kan liksom så, ja, bygga vidare på det. Mm. Alltså, internt i alla fall. Att man kan få den här känslan: det är vi mot världen, det är vi mot alla andra eh, på det sättet. Eh, men det var ju som vi sa innan. Alltså, det här med att man skeppar ut många etablerade spelare och liksom givna startspelare som tidigare det öppnar ju också upp möjligheten för nya spelare att ta chansen. Och Rajesh är en av de som känns på föran väldigt spännande. Mm. Har ju liksom följt följt hans framgångar i portugiska ligan utan att ha sett allt för mycket. Men han har fått väldigt mycket nåvård där. Han har fått liksom en säsong där han fått hyfsat regelbunden speltid. Och liksom, det var precis det som han behövde på något sätt för att kunna liksom ta steget till Valencia. Och nu kommer det också kanske att ha varit Valencia där konkurrensen inte kommer vara lika tuff. Så att ja, alltså det man har sett än så länge så är det ju, så, det är ju inte så. Shit, här har vi nog nå nå någonting. Mm. Men Ja, men det är ändå lite, lite spännande på något sätt tycker jag. Ja, jag tycker att han har bra blick för spelet och så där
0: Det är ingen liksom en chavi med, med lätta steg eller en som trippar runt liksom i ultrarapid. Men, men det är ju en. En, en fysiskt stark spelare med, med ganska fina fötter Och fint spelsinne Så att jag, jag tror att det han behöver snäppa upp Det är ju tempot I, ja. i sitt agerande med boll och, och tempot generellt sådär. Och kan han bara bli lite ja, Jag tänkte säga lättare på foten Men, men rappare i steget kanske ja. låter bättre I fotboll Så jag tror att det kan bli riktigt bra Dessutom så, så har han ju framtiden framför sig Så att jag tror absolut att han kommer tillhöra truppen Och liksom vara med och slåss om en, en plats där
1: Ja, tror också hitta balansen liksom när han Ja, som är ganska typiskt för yngre spelare liksom hitta balansen när när man ska spela lugnt och säkert spela kanske bakåt eller Brasilie så när du ska försöka dig på de här genomskärarna eller de liksom offensiva på pappskallarna på på något sätt att för han kommer ett tag det liksom om han spelar ha den här rollen som ska vara lite grann dynamon och liksom mycket ton i hans som ska liksom hålla i taktpinne för vad det än på det är ju den rollen som som är väl mest klipp att skruva för honom och då gäller det liksom att du kan känna av att annars ska vi verkligen försöka spå en kontroll nu eller ska vi liksom hålla den inom laget ett tag för vila eller liksom komma i fas eller någonting.
0: Ja, och det, det känns ju som att det, den röda tråden med, med Ratchis har ju varit ganska bra, att man tar in en, en ung spelare som man tror på han spelade lite i Mestajan och, och sen så går han på lån till Portugal och nu är han redo liksom. så det känns ju som att skulle han nu kliva in i laget och, och ta en plats så känns det som att ja, men det har varit en riktigt bra värvning och en utveckling på den spelaren. Så som man vill att det ska gå till så att säga.
1: Exakt, ja, men det är enligt skolböckerna så alltså det är mm. många, många gamla storspelare i Valencia som har liksom haft precis den bakgrunden. Så att, det är bara hoppas liksom att, han, ja, men att den potentialen som man såg när han värvades och plus då liksom att man har haft en bra utlåning på honom. utlönningar kan ju också gå och kolla... Tony lata liksom. Det blir inte alls som man hade tänkt sig där. Men med Raki så ser det ändå ut som att det blir ungefär som man hade tänkt sig. Jag hoppas på i Portugal.
0: Ja, verkligen. Ska vi lämna någonting om Junos? Kraftpaket ja. och bra fart i benen. Och Det har varit lite snack Tack. om honom. Han försvann ju under coronan under musiska ja, omständigheter. Där Valencia inte visste vart Kahn höll hus egentligen. Men han hade dragit hem till London innan Europa stängde ner. Och jag förstod. Hem till familj då. Det kan man förstå. 17-årigt pojk kanske att det är, familjen tycker att det är bättre att, att, att sitta hemma när man vet vad som kommer istället för att man sitter fast i en lägenhet själv i, i Valencia. Så att, så, men, men, men det var nog inte det Valencia hade planerat för honom att han skulle försvinna ett halvår från kartan. Men nu är han ju tillbaks. Och han är en av de som verkligen verkar vilja slåss för en plats. Och, och, ja det, det finns ju saker där. Opolerad som många unga är. Men det finns ju saker där. Helt klart. Ja, ja
1: men det är väl kul att kunna... Äh kunna få med hans namn i podden igen mm. med av lite roliga anledningar. Och det är väl en liksom av, av, av dem som kommer att bli en som där det finns någonting, där det finns liksom en råttalang. Sen så var det ju som vi nämnde sist att det har inte riktigt blivit en utveckling som man kanske trodde när, när han kom så var han ju väldigt hypad med lyfte kanske aldrig riktigt med stäja i fjol och sådär. Men nu har han ändå fått ett år i, i Spanien och liksom i miljön omkring Valencia och sådär. Eh, mycket tydligt liksom på att han kommer få chanser i A-laget. Mm. Så det är ju, men jag bara liksom att jag själv också tar, tar chanserna på något sätt.
0: Ja verkligen. Vi släpper de matcherna där och sen tänkte jag lyfta lite grann en fundering som jag handlade liksom kring Mariton Youth Policy som vi har hört så mycket om. Men kan det liksom vara på riktigt att Meriton och, och gänget tror sig kunna liksom bygga ett topplag i La Liga mestadels på, på egna talanger att, Någonstans så verkar, som jag ser det på så verkar man ha fått liksom en sån klassisk låsning i skallen på att akademin kommer att fortsätta spruta ut spelare som Ferran och Gaia varje år, Soler, eh, och så vidare. Att man liksom uh, uh, hela tiden kan liksom bygga på underifrån att, och, och att det håller liksom. Drömmen är liksom för, för det här gänget att Kangerli ska kliva in i startövan och sen bära laget in i framtiden. Jag drömmer också om det. Det är, liksom, det är inte det. Jag hoppas också att han tar det där steget. Och så. Men vi är inte där. Och frågan är om Kangin kommer dit: att han blir liksom en startspelare för ett Valencia i toppen eller inte. Jag att hittills så har ju inte riktigt varit startspelarmaterial. För vi såg ofta aningen på fel plats, men ändå. Och sen så, ja, han har väl haft sina skador och, och kanske inte fått rätt chans. Vad vet jag, det finns många parametrar i det där. Men han har inte klivit in. På samma sätt som till exempel Ferran Torres gjorde. Så att, jag vet inte. Det känns som att de säger, oj, kolla vad bra det kan gå om man tar upp akademispelare och låter dem spela, så säljer man dem. Ja, fast du har ingen garanti överhuvudtaget. Du kan inte bestämma när du ska få upp en, en Carlos Soler från akademin. Du kan följa en spelare i flera år. Så den här Jordi Escobar till exempel, han har ju krossat alla målrekord, tänkte jag säga, i stort sett hela tiden. Men, men han är inte på tapeten för att lida i Valencia. Liksom Nej, kan jag, inte bestämma jag, det där. De
1: verkar jag hoppas, jag hoppas. Att liksom sa, för mig är det ju för mig är det ju antingen eller så jag tror inte du, du liksom så kan inte säga i samma mening att vi ska bygga ett långsiktigt topplag i La Liga eh, och att vi, vi ska göra det bara på det till alltså, det är väldigt få lag som gör, i toppfotbollen som både kan liksom så var bra på att få in unga, unga spelare och samtidigt få liksom framgång och bli topplugga. Så alltså, kollar man mm. runt omkring i Europa. Det är väl kanske Dortmund. Alltså, det, det är väl liksom det bästa exemplet där man lyckas liksom kombinera det. Sen så vinner de, de inte jättemycket titlar kanske, men de är ändå är liksom, äh, klassiska. Ja, för det är väl med. Alltså, jag tänker ändå att det är en sämre liga Sen så har ja, de en, en bra liksom, sprint i Champions League där man 30 och långt och sådär. Men, liksom, men de har en, de, en unik kolla. position i Holland också. De är ju den ja, största klubben ja. Och de har historiken, alltså de har gjort det här liksom i hundra år. Mm. Alltså. Det har varit det på det från början liksom. att man, man, man ska liksom bygga en akademi. Och det var som vi sa inne, det, det tar ju tid, och det är samma med Dortmund. Liksom. Alltså det är ju inte bara att bara de som för tre år så. Nej, men Nu börjar vi liksom försöka hitta, hitta unga spelare som liksom kan blomma ut, och sen så kan vi sälja dem vidare. Men det, det, det jag hoppas, eller hoppas vet jag inte, men det, det är jag i alla fall hoppas att, att de har tänkt det är så här. De är liksom ägare ekonomiskt, tänkande ägare får man väl ändå utgå från även om man ibland undrar. Mm. Och jag, jag tror så här, hur ska man kunna mjölka pengar maximalt ur en fotbollsklubb? Liksom? Alltså de, de, de kanske inser så här, alltså det är jävligt tun, det är jävligt tunn linje, tunn tråd och försöka så att försöka göra det genom att vara topplag år efter år efter år. För det kostar för mycket. Alltså det kostar för mycket, mycket, mycket att hålla sig som topplag varje år och komma till kämpesligg. Var, 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 varje år. Chansningen som de går på nu är istället så. Kan vi liksom, kan vi få fram talang. Och kan vi liksom så, det är väldigt billigt att få fram en talang om man säger så. Och kan vi liksom sälja en spelare varje år för 50 miljoner. Och då liksom det, det du vaskar, liksom, eller hur man ska uttrycka det, det är liksom att vi, vi kommer inte vara ett stabilt topplag. Men det får det var värt. Alltså, jag tror då, jag tror liksom att man skiter i det sportsliga. Om man liksom ska ta Marathons Journal Policy, så tror jag liksom att den går inte ut på att bygga ett topplag eller alltså, utan Den går ut på liksom det rent ekonomiska Insitament för att få till en bra sån Ja, och en bra akademi.
0: Det är ju grundpelaren i alla klubbar att du har en akademi som, som föder anlaget med spelare. Men det är jättesvårt att bestämma. När de här tangena som blir tillräckligt bra för laget ska komma. Det är därför alla klubbarna har en jättestor trupp. Som tar den här Takifosa Kobo till exempel. Som man lånar ut år efter år. För att han ska få speltid. i. Matti är väl ett annat exempel. Som har lånat ut i, i, i flera år. För att han ska få spel till någon annanstans. Eh, I sådana fall så ska ju Kangin och, och några andra gå ut på lån. Så att de får spela och får erfarenheten. Och sen komma tillbaka. Ja, men, men jag vet inte. De. Och, och du var inne på det också, satt i huvudet på spiken. De spelarna som de liksom nu slår sig för bröstet för i meriton Youth Policy, de var här innan Maritons
1: Youth ja. Nej Ja, men det är ju det. Liksom, alltså, maritons meritons Policy kommer vi liksom få se resultatet av om 3-4-5 år tidigare. De, de, de spelarna som kommer fram nu och som kommer fram de sen, sen, senaste åren kommer fram, liksom, de, de kommande då det är ju spelare som tidigare ägare, som tidigare liksom så, akademiarbete, akademistrategi och eh, akademitränare, det är ju de som har liksom format de spelarna på något sätt. Mm. Eh, så att, eh, Jag hoppas nej, det så rätt såklart att
0: de har någon youth policy och en, en liksom ungdomsverksamhet som, som fortsätter producera Väldigt, väldigt bra spelare som, som tar en plats i Valencia. Men, men det jag säger är att det, du kan värva 30 talanger och ingenting, ingen av dem blir La Liga bra eller Valencia bra. Du kan inte bestämma riktigt att
1: Exakt. Nej, det är just det som är det svåra liksom, att hitta. Att du både vill ha en bra akademi och vara framgångsrik i ligan. Alltså den balansen det, alltså, så vill ju alla klubbar ha det. Alltså, mm. Det är ju liksom det perfect match. Att du har liksom, varje år så har du störst står det av ditt lag byggs upp av billiga spelare från egna liksom leden och sen kan du då krydda det med två tre stjärnspelare kanske så, så, så. det finns ju liksom i klubb i världen som inte skulle vilja ha det så så men problemet är ju ofta att ja men dels att det är väldigt svårt att hitta den balansen och att det blir som du säger att någon säsong kommer du kanske två tre sen kan det tre, 3 4 och sen så kommer mm. det ut någon, någon, någon alls och då då, då får man du liksom, man fortfarande med det. och det är också man ska också komma ihåg liksom att fotbollen idag är betydligt mer så att spelare i yngre, yngre ålder lämnar. Alltså, även om Valencia skulle få fram jättefina talanger liksom i sin akademi. Så länge det är det här kaoset som det är i liksom, ja. a så kommer liksom, de spelarna kommer vilja kolla på andra klubbar så fort de kommer på 6 17 så. De, de kommer aldrig liksom, så vilja chansar på att vara kvar i Valencia för att man vet liksom, att där är det bara kaos. Var, var, för, alltså, Ingen kommer att ha drömmen. Precis som alltså så här. Ja, och Soléa pratar om och Gallard pratar om, men och showme pratar om. Men de drömmer när man liksom ung spelar, det var ju liksom man, man såg ju liksom på på belda generationen och liksom de här framgångsrika lager på det sättet. det ska man det ju inte heller underskattade liksom, i en akademi att du har liksom ett representationslag längst upp som du ser ser upp till eller hur man ska uttrycka det? Nej, och du kan ju precis som du är inne på, du,
0: du kan inte ha en jävla cirkus i all laget som på Europa, ett, 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 ett Europas skämt. Som, som, som snurrar med, med Albert Celades på bänken och ja, tror att liksom ja. du ska kunna plocka upp ungdomar som lyckas i den miljön. Ja, du måste ha ordning på, på, på moderskeppet först.
1: Exakt, Nej, Men du, du måste ju ha balansen där för att annars, så, uh, ja. annars så blir det typ som ett BP. Ja. Så. Alltså, talangerna kommer försvinna liksom så fort de kommer upp i könsmug och noll mm. och så kommer liksom ståklubbarna hugga på dem. Och Då, då kommer liksom inte man inte att stanna i Valencia utan det vill man inte chansa på att bli kvar där.
0: Nej, äh, märkligt. Jag vet inte om jag säger att det blir spännande att följa Mariton Youth Policy men, men det, det trummas hårt på olika interna Valencia-Singapore-medier kring det där i alla fall.
1: Ja, man är väldigt glad för att ta ut sig liksom äran när mm. det är någon spelare som har kommit från valencia sina led där man kanske inte själva haft mycket, mycket finger med i spelet egentligen. Mm. Nej, så är det.
0: Vi går vidare till schemat som nu är släppt och Valencia får ju en lämplig start på säsongen, såklart beroende på hur det går, men det är ju hemma, vi Vigo borta, Huesca hemma, så Sociedad borta, Betis hemma, så det är som liksom inte någon supertuff start i första fem matcherna och det skulle nog vara lämpligt att ta lite poäng där.
1: Ja, det blir jobbigt om man får en tuff start med, med liksom de här ändå, men rent krass kollar man de här lagen så... Eh... Ja, så, så där och Bebetis kommer kanske vara lag som, som Valencia liksom slåss med inom, inom liksom rekord i tabellen. Men Levante, Celta Vigo och Huesca är ju lag som man behöver ha bakom sig. Mm. Två av dem dessutom på hemmaplan. Så att, kollar vi de här fem fem med matcherna maticon 15 poängen Så ska ju Valencia ha två tvåstryffigt poäng efter, efter den här starten för att känna liksom att man är med. Och utan att det ska bli panik redan i, i oktober. Nej, och det har vi varit
0: med om. Förut att säsongen inleds på ett katastrofalt sätt och att det
1: blir storm direkt liksom. Ja, så ska man med, det, det är liksom som, som följorna när man har så här relativt, papport liksom överkommer i är att det kommer, kommer en period som kommer. Det kommer kanske vara 4-5, men man tror som är riktigt tuffa mm. när, när du. Liksom får, du kommer få det mer i sjuk så här än att det liksom är två, man tror som är lite enklare, sen kommer tu, och som två matronser kommer här ja, Nu är det liksom 5-6 som är. Ja, Överkomliga sen så kommer det sig 13 rad kanske där Där man kommer ha betydligt betydlig för att ta, ta poäng
0: Ja, och speciellt när det ser ut som det gör Vi har en ny tränare, lite kaos i truppen Och inte jättemycket tid att spela ihop en ny tränare med ny taktik Så, så då är det ju väldigt lämpligt med lite enklare På pappret enklare motstånd eller beskedelare motstånd Där man liksom kan, kan få en möjlighet att lyckas Det är svårt att spela in en... En ny taktik med Barça hemma, Real borta, Atletico hemma liksom.
1: Ja, nej exakt.
0: När man inte förlånar bollen tänkte jag, <laughs> nästan. Nej, så det blir kul. Visst är det trettonde att det drar igång. Inte den här helgen som kommer nu, för nu är det i landslaget men om en och, en och en halv vecka.
1: Precis, nej det är Så lite... bollarna
0: i La Liga igen.
1: Ja, nej, det blir väldigt mycket som är speciellt detta året med denna tid på sommaren och sen är väldigt kort försäsong och sen så i de här veckan till... Liga stater och det, liksom, det känns så. kollar man på Valencias trup så känns det ju. Ja, det finns skulle börja kunna försvinna för att det spelar till. Och, eh, det är intressant om det kommer in och vad det är som kommer in. Liksom. Alltså, ju längre tid det gör, desto det, så, så kommer det bli för många lag såklart. man kanske ännu mer för att Valencia som kommer ha en stor omsättning så kommer det ju bli. Eh, om vi liksom återgår till de här första mamma-aktionerna, så får man ju också se inledningen av säsongen kommer att bli. Bygga ihop för ihop laget också. Mm. Så att, ja, det, det, det är både liksom så skönt kanske att det är en lite mer överkomlig start i alla fall. Så att man, man, man inte har Real Madrid och Barca direkt. Eh, å andra sidan så... Eh, så kommer de matcherna. Ja, å andra sidan så kommer liksom så. De här i början av säsongen har förväntningar på, på sig att behöva mm. vara var, var poäng på något sätt. Hade vi haft Real borta i premiären, Barca hemma i omgånga två. Nej men noll poäng hade kanske ändå varit så budgeterat om man säger ja. så. Alltså, har vi ändå liksom en garanti sällde du har tre matcher där du måste budgetera i alla fall ja, minst min sex poäng har mm. alltså, man ändå uh, så att, ja, det blir mycket, mycket som liksom det kommer bli intressant och spännande att se Denna så så, 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 så där mycket liksom är helt nytt och det, det, är, det är både liksom för oss när vi ska sitta här och säga men det är också det för spelare och för tränare och för liksom alla runt omkring. Mm. Alltså, fysiskt hur mycket kan du det blir en väldigt kort sommar och, och kort liksom, återhämtning och vila. Har mycket vågar att liksom trycka på på en som här nu som du kanske annars har ett upplägg för. Så alltså här kör vi förstås. så att liksom sådana saker kan bli ganska avgörande i höst i alla fall. Vilka har liksom kunnat hitta bra balans under sommaren. Alltså, både rent fysiskt men också eh, ja, som nu var det. Med ny tränare och många nya spelare. Ja, jag tror återhämtningen
0: kommer bli... Rotation och återhämtning kommer bli något viktigt i och med att man inte har fått de här två tre månaders uppehåll som man har haft. Nu hade man det på våren istället Men det gör ju att den här säsongen kommer att bli ja, längre.
1: Ja, och det är där, det är där Valencia har en liten liksom edge eller har liksom ett plus. Ja, Inget. Många, många av de andra topplagen och man så att man liksom man, man kommer bara ha liga matcherna, man kommer liksom få längre vila om man behöver liksom kan inte rotera spelare på samma sätt. så att Ja, Champions League
0: och Europa League och Copa del Rey igång, då haglar matcherna kan jag säga. Och när vi skriver i januari i böckerna, då, då kan det nog vara rätt så slitna trupper alltså.
1: Ja, men jag tror det också. Att, eh, liksom än mer efter, efter den, den säsongen som var i fjol där man istället för att man kanske håller på att spela fram till slutet av maj någon gång så höll man ju liksom på långt in i juli.
0: Mm. Ja, den började ju i maj och fortsätter ja, och väl egentligen direkt in på en försäsong med träningsmatcher och sen börjar ligan igen. Så att man har inte haft något break överhuvudtaget.
1: Nej, ja. så, även om man var ledig där i vår Så var det liksom så Och sen spelar man färdigt så var det också, När man väl spelar färdigt Så var det också extremt intensivt Alltså mm. det var ju väldigt, väldigt komprimerat liksom. Det var ju nästan match på tredje, fjärde, fjärde dag Hela tiden i mm. en och en halv med Så att det är väl också slitigt Och det får liksom minimal Vila nu och sen så drar dra det igång igen Så att eh, det är liksom ingen som riktigt vet Hur man ska förbereda sig För det här liksom hur mycket man kan trycka på och det, är väl, det är väl liksom att hoppas på att Valencias fysiska team är bättre i år än vad man var i fjol, för i fjol hade vi ju extremt mycket skador liksom och muskelskador. Så det vi bara hoppas liksom att vi har lite stolp in på, på skadefronten i år för att då kan man... Det är ett nytt och... läkarteam på
0: plats, exactly. Anil Murty-s gubbar.
1: Ja, så är det. Men
0: ska vi... Vi skrev upp en punkt till som vi skulle kika på. Det. Och det är ju sprickan egentligen då mellan ägare, vd Anil Murtis. Och fansen som, som är total, det den har ju inte någon missat med Lim Out och Peter Betteja och, och allt det här. Då. Men nu har jag faktiskt Agropation de Peñas, där ju då vår egen Tje Skandinavia är en officiell penja, eh, supporterförening. Då, då. Eh, det är inte alltid att de gemensamt går ut med liksom skarp kritik och kräver ditten och kräver datten och, och har den typen av... Eh, Ja, väldigt utåtriktad hård kritik så, utan man är mer det. stödjer klubben ja. i djur och skur. Men nu har man haft ett litet möte här förra veckan då man faktiskt krävde Anil Murthy's omedelbara avgång bland annat. Ja, Sen så väl... skriver de ett brev då som, som du har kikat på lite grann tillbaka. Så, ja, det,
1: ja, det var väl fyra punkter som man kan mm. sammanfatta det. Det var ju 231 supportklubbar över hela världen som liksom är med i den här gemensamma Uh, ska man säga? Ja, men det är väl en gemensam liksom, sammanslagning av alla alltså, på Porto klubbar för att kunna bli liksom, en starkare röst att man går ihop. Här. Och det var ju ett ja, officiella absolut. alltså
0: det är inte de här kurvan, Nord och några ja, andra. Det är officiella. Ja. Och det mm. var ju liksom
1: en absolut majoritet så det var fyra punkter som man enades om man, som man med med, med sådär som man säger. skickade till klubben. den uh, det första var ju då att man ja, men tydligt och liksom offentligt ville, ville liksom gå ut och säga att man att man ställer sig emot liksom det, det, det sportsliga ekonomiska och sociala ledarskapet eller om man ska uttrycka det eller ägandeskapet som Mariton eh, skötte Valencia med och liksom att man, 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 man krävde att Limdös liksom eh, skulle göra dem Nödvändiga förbättringarna på, ja men, inte liksom så nödvändiga förbättringar på spelartruppen eller på, på sådana saker, men nödvändiga förbättringar på hur man sköter klubben, hur man liksom mm. behandlar klubben, om man säger så. om man behandlar liksom det här klubbmärket på något sätt. Eh, punkt nummer två var ju väldigt enkel. Det var ju att man krävde, som du sa, att man omedelbar avgång. Eh, punkt nummer tre var ju liksom att man eh, mer, inte krävde utan mer. Eh, Ja, Urge, som skrev man liksom mm. på engelska Marathon och, och leva upp till liksom det man hade lovat när det gällde att bygga stadion färdig och de deadlines som man själv liksom hade varit med och så att fram och accepterat att man köpte klubben. Uh, och den fjärde och sista punkten då, det var ju liksom att man ville skicka ut liksom så här sin. Uh, uh, vad heter det? Det uh, sin, sin liksom kompromisslösa, inte kommer inte på support mm. till, liksom klubbens, äh, tränarstav, till klubbens tränarstab till klubbens spelare och till klubbens anställda. Det är liksom väldigt tydligt, tydligt så att det här är ingenting riktat mot dem utan det var mot hur man liksom leder och sköter klubben från ägarperspektiv. Så det var också väldigt liksom, viktigt att få med den punkten så det här är liksom inte någon, någon kritik mot de anställda i, i klubben egentligen utan, äh, äh, ja. Och det, det var väl liksom Precis det, som du sa, det var ganska så tuffa år att komma från den här. Alltså, det är ju klart att det är så fancy i sig. Man läser på Twitter och läser från hit och dit i många, så liksom de här grejerna det var inget så oj, det var en nyhet. Nej. Men det var väldigt liksom tyngden bakom det ska man liksom inte underskatta. Men nu kommer det även härifrån, och då har det gått rätt långt. Ja, ja. När, när det liksom är så tydliga och tuffa år, det brukar mer när det kommer därifrån, Det här. För brukar det mer vara, nej, li, li, lite bla blaha, bla. liksom mm. att vi tycker liksom att. Eh, vi, vi, vi är inte helt nöjda med hur det senaste tiden har sett ut och sådär. Det är aldrig liksom några tydliga, konkreta liksom, krav eller saker på det här viset på något sätt. Och då hade man väl liksom hoppats att någon, någon skulle liksom ta det på allvar också i klubben. Ja, och då kom de ju med, med ett svar. Ja, precis. precis. Som vanligt så är det liksom ett brev som kommer, och det är liksom ingen som liksom så vill sitta ner med, med de här. Uh, APV, det är liksom uh, ingen presskonferens, det är liksom inget sådär utan det kommer liksom bara ett, ett tyst stängt brev där man då tycker att man då bemöter de här punkterna med, med fyra olika svar, alltså alla svaren alltså man kan snabbt bara De flyger bara runt gröten bara. liksom
0: de adresserar inte. Det är inga raka svar. Vi
1: respekterar att ni tycker så här. Och vi, liksom, vi har alltid velat ha en bra relation med våra fans som liksom, är med, med de här fansgrupperna. Ingen liksom, själva saken, ingenting så här. Vi, vi, vi förstår vad ni menar. Vi vill göra någonting åt det. är liksom bara... Eh, vi, jobbar och, vi
0: jobbar på intensivt med arenan.
1: Ja, och bara bortförklaringar av skulder från så Det är liksom noll, noll förståelse. Vad jag verkligen liksom men ni har ju verkligen inte förstått vad det är liksom, vad det är, de här liksom, vad det är alla eh, penjer säger, ja, ni har verkligen inte förstått de här protesterna som är utanför en ni har verkligen liksom inte förstått vad som händer runt omkring alltså, ni är verkligen inne i, i, i en bubbla, så alltså, det, det är liksom två helt olika världsbilder som vi pratar om här Ja, problematiken är också att
0: man liksom eskalerar upp ett problem med Anil Murthy eh, till Anil Murthy i stort sett. Alltså, han, de tar upp ett problem med att han måste avgå. Och, och det här brevet går ju till Valencias ledning och styrelserum. Och där sitter ju han. Så jag vet inte hur han hade tänkt att agera på den punkten. Hur ska man säga upp sig själv och så vidare. Och, och så kan man ju tycka liksom att alltid när man ska sparka en tränare eller en vd eller någon. Så, så, så brukar jag ju försöka vända på myntet och tänka att ah, men vem ska vi ha in istället då? Vi kan inte bara sparka en tränare och sen ta in någon från gatan eller sparkar. Men i, i fallet Anil Murphy som jag sa till dig så uh, mitt största problem med honom förutom att han såklart är inkompetent och dålig, det är att han är så jävla oskön. Han är en ja. sån otroligt oskön människa jag, som liksom, jag spyr på honom. Han hanterar saker så jävla fel. Så att Just nu känner jag att det behövs inte kollas vem vi tar in istället. Bort med han bara. Så, så jävla oskön och dålig är han.
1: Nej, Jag trodde inte att det
0: kunde bli sämre Och det kanske inte har blivit sämre heller Än Leung Chan, för hon var katastrofal Men det har fan inte blivit bättre
1: Nej, hon var ju ändå lite bättre Som, som person och människa ja, precis. Hon var inte lika, lika oskön, hon liksom är inkompetent Ja, även också. om det liksom inte heller var kanske Superförstående eller liksom så ville, ville sätta sig in I det andra Men eh, alltså, Anil Morty är ju alltså riktigt Alltså mackgalen verkligen liksom. alltså, han, han trivs ju och triggas det känns det som liksom, snarare liksom, att det blir Den här typen av sprickor Att det liksom, är eh, konflikter och så där. Alltså, Han, han det är nästan så att han, liksom, han gillar att bli hatad Det kommer ut liksom, att han hade anställt En livakt som liksom, gick runt med pistol Som följde med honom överallt över, 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 liksom, Det känns som att han, han triggas sig Av de sakerna på sätt. Alltså, han sitter och smilar på läktaren och med hyrschar Han blir ju inte obekväm Och tycker liksom, att det är konstigt han, det är, är nästan tvärtom på något sätt. Att han gillar att det är så. Sen säger han ju livrädd för att tappa sitt ansikte. Så han ställer ju aldrig sig på en presskonferens. Han är ju liksom, en journalist. Ja, ja. Skicka liksom som vi sa innan. skicka fram andra eh, lärarkier under sig. Och liksom fram framhäva liksom tuffa beslut och sådär. Men så fort det är något eh, positivt som har hänt. Om du säger att en, en, en stor spelare. Vem är det som tar längst fram i ledet av på presskonferensen? Eller som liksom ska vara ansikte ut då? Då är han med. Men liksom... Som, som vd och som liksom högst ansvarig på plats operativa, så alltså är det ju han som ännu mer liksom ska ta ska, ska och stå, liksom, stå för de, de tuffa besluten, de tråkiga grejerna men där, där gör man sig varenda gång och det säger ju någonting om han som ledare och som människa på något sätt Ja, som det den här säger...
0: parejo-grejen till exempel att, att han ger bort parejo till Villa Real. du har tagit det beslutet ställ dig på, på podiet och, och ta frågor och förklara, kan du rakryggat göra det?
1: Alltså, ja, det... Du,
0: av någon anledning så har du tagit beslutet och då måste du kunna stå för det. Men han står ju inte för någonting. Han gör saker och så drar han huvudet i sanden. Ja, och, och när inte... det blir för mycket storm då skriver han en monolog brev ja. eller spelar in en löjlig film på hans kontor. där. Han... Ja, det är ju Bagdad Bob rakt igenom.
1: Yeah, no, ja, nu alltså, det blir det blev väldigt tydligt framförallt tyckte jag alltså, med hela Marsino Gate liksom, att eh, man, man skickar upp, eh, vem skickade du liksom fram till att pre och veckan efter. Ja, det var ju liksom nyttigt så att tränaren som, lärde, som skulle stå liksom, så, och svara. På. Varför har klubben gjort, 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 gjort så här? Alltså, spelarna vägrar ju ta det för att de de liksom förstod vad det var som var på väg att hända. Det var ju liksom att Anni skulle ju ducka. De skulle ju behöva liksom bli eh, spokesperson. De skulle behöva liksom förklara och liksom tona ner Kaoset i klubben och det var ju inte de beredda göra Men han, han liksom gömde sig där Och sen så två månader senare Så kommer ni liksom så okej okay, vi lovar vi, vi, vi liksom ska lägga alla korten på bordet Det liksom ska inte finnas några Oklarheter här och så kommer det här liksom Monotona eh, Diktatorbrevet utan liksom, du kan inte ställa en Följdfråga, där fanns mängder med, med liksom fel I brevet och det är likadant med det statement som kommer nu liksom. Där är ju mm. Där, finns liksom, där är rena lugner i det. Liksom, mm. När, när liksom så jag pratar om historiken, när pratar om Villa Långa, när jag pratar, pratar liksom om det arvet som Peter Lim köpte, eh, där, där, där är så mycket lugn och han jämför liksom processen eh, som pågår nu. Det var ju det process som har det varit innan i Valencia. Det här är inget ovanligt. Man har innan fått sälja Villa via Silva och Mata och Alba och sådär. Och sälja liksom bra spelare, det är, det är nödvändigt för Valencia. Men det är ju, det är inte alls samma typ fick du, du fick du fick bra betalt för spelarna mm. du fick liksom spelare som såldes till till, till toppklubbar som liksom sa så, så är det som en möjlighet att gå vidare här, här är liksom så du tvingar ut spelare genom bakdörr som egentligen vill vara kvar och, och ja nej det ja det är liksom vi hamnar i vi hamnar vi hamnar i samma loop liksom att det, det finns det finns så mycket agg och det finns så mycket liksom som, som jag inte tycker om, och framförallt fram, 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 är det mest såligt i slutändan liksom, att det är han som är liksom vd för... Hur kan det? han ha hamnat i
0: den positionen, känner jag? Liksom? Ja, och
1: han, liksom för för liksom en, en klubb som, som man liksom älskar ha, förälskar sig och som man bryr sig mm. så mycket, mycket, mycket om, och sen liksom är den högst ansvarig, en så otroligt, eh, ja, men rent sagt, otroligt dålig människa. Alltså, ja att du är liksom inkompetent vd alltså det är så saker liksom var på många ställen att du liksom, är, men det han kan ju inte sitt jobb men han försöker, alltså du, du kan ändå kanske så gilla, nästan tycka synd om pappa, personen på ett sätt, lite så var det mellan med, hon, men det mm. så att man, man liksom hatar henne på ett sätt så, samtidigt tyckte man sy, synd om henne för det var liksom superbart att hon var ju passerad helt fel ställe, hon kunde ju ingenting om det uh, men man är emot det så känner man ju bara agg, alltså ja. jag verkligen han är ju genomrutten
0: rakt igenom. Yeah. Som människa och som vd.
1: Jag tycker det får bli en bra avrutning. Ja,
0: jag ställer mig bakom penjans omedelbar, eller krav på omedelbar avgång. Det skriver ja. jag på osätt, tänkte jag säga. Men det är, det är nästan understatement. Så att, jättekul att man tog bladet i munnen där i det mötet och verkligen satte ner foten. För det finns ju väldigt många andra initiativ med, med kända valencianister som är kanisare så flera andra som skriver brev och visar oro och det finns folk på gatorna med protester så det finns det väldigt mycket i det här ämnet som liksom som som, som, som fram och hela tiden hålls liksom aktuellt att man vill verkligen ha bort kan och meritondor men att de pensioner också ställer sig bakom många av de grejerna känns känns bra.
1: Ja, är det är bara. Som, som jag snakkar minnas så det är väl det är också det. Bödderliksom det är så skönt att se att det är liksom de flesta tar det på det, det sättet och det var väl liksom så... För, första reaktionen för alla tror jag är så... Fan, jag åker liksom inte bry mig längre. Mm. Alltså, det blir bara botten i har Det blir bara värre, värre hela alltså, tiden. Kan, kan, kan jag inte bara stänga av allting? <laughs> Men liksom det... Det hjälper ju inte. Alltså, du, du får ingen förändring av det. Så därför är det väldigt skönt liksom att se att det är nästan liksom... Uteslutande försöker folk istället samla sig liksom, men fan, Jag kan inte göra så mycket själv liksom, att Sitta hemma här och skriva på Twitter Eller vad man nu gör Men Vi kan väl samla oss i grupper och göra något större av det För att de verkligen ska förstå och till sist liksom, Känna sig, sig tvungna att göra saker Och det är liksom både att penjorna går ihop Och gamla storspelare också vågar liksom gå ut Och jag tror det också hänger ihop med att Många av liksom så man kanske inte att ta tydlig ställning utåt, hit och dit, men nu handlar det liksom så att nu gäller det att ställa sig på rätt, rätt sida av historien. Alltså. Senare kommer det liksom vara så. Nu är det liksom kanske. Ja, men det kan handla om överlevnad, år. alltså så kastar det Det kan ju vara konkurs ja, ja. Ja. och liksom nedflyttning
0: och hela köret. De kan ju köra absolut i botten. Så nu är det på riktigt på allvar nu.
1: Ja, nu no, har ju kommit till ett liksom ultimatum att antingen så är det ju med mariton eller emot dem alltså det mm. finns, du kan inte stå i, i, i mitten längre och, och det, är liksom det, det är väl liksom det nej precis, det är väl det som de säger senast liksom, månadens olika protettester och brev och grupper liksom visar på något sätt
0: mm. ja, tyvärr vi går tillbaka till Janil Mörthi genom rutten som människa och vd det får vara slutorden
1: nej, jag, jag köper det rakt <laughs> då så, då har
0: ni fått avsnitt 100 av Valencia-podden och det blir nog det ja, inte riktigt hundra minuter men åtminstone 90. Eh, hoppas ni tycker att det är kul att vi är tillbaka. Eh, vi har en ny säsong hela hösten och vi siktar väl på att komma ut med en veckas mellanrum eh, och babla lite matcher och, och sådär. Det blir riktigt kul. Eh, nu har vi fått lite semester också eh, och så så att, eh, jag är laddad och jag hoppas att ni är laddade också.
1: Ja, så får vi se om vi kunde. Det fanns ju lite önskemål och själv en tanke som är här liksom om vi skulle hitta dig lite nya. Nu går vi in på vår fjärde säsong och vi liksom passerat hundra avsnitt och vi har haft ungefär samma upplevelse. Vi har en gäster och sådär de första säsongerna så vi får väl se om vi också kan hitta... men om man kunde göra, som vi snackade om man kunde göra lite specialavsnitt ibland. Liksom, nu har ner sig på någon, någon, någon säsong eller någon händelse och sådär lite och äh, det hållet. Och sen då fortsätta med, med, med liksom de här nyheterna och snackisarna och, och sådär en dag på något sätt. Men att man kan, vi får se hur mycket tid vi har Det finns mycket ambition men... Ja men så är det Det är
0: ju en, en hobbypodd så att säga, Som vi liksom driver på vardag kvällar hemma Och så Och vi tar ju tacksamt emot både förslag På förbättringar Och på förslag på uppslag Gäster Är det någon, någon som vill vara med och drifta en fråga Så är det väl inte omöjligt att vi liksom Lyfter in en, en av er som lyssnar så vill vara med och babla lite Det vore jättekul det var någon av alla lyssnare Som kom med en ganska bra idé Att man skulle få ringa in På något sätt till en telefonsvarare Och avreagera sig Eller liksom släppa lite Ja aggressioner var det, ju, det var i det fallet Men släppa lite tankar och sådär Och det kanske inte är helt omedelbart att vi gör det Att man låter alla skicka in i ljudfylld Och så spelar vi upp dem och så, så kanske du gör och så att det igen Så det man. finns många bra förslag där ute Jag spår de
1: vår tipslöda för på tv 4 om man hade liksom en telefonsvar telefonsva, folk ringde in sina ösikter och sådär. Det gäller då, då tror Jag tror att det problemet, så ibland så körde man den live, liksom det mm. är nu att kunna sensoria. Det kanske är så farligt för oss. Men, men vi kan väl börja med, så får man väl. Man, kan, man får väl liksom. Om vi inte har en telefonsvar så kan man väl spela in liksom ett memo på sin mobil och skicka den i oss till mejl eller någonting. Så Precis. Vi vill ha det som ett segment, att vi säger veckans, uh, veckans röst. Eller veckans... Istället för en insändare så blir det ju då en, uh, en myntlig ja. insändare. Så att säga. Nej, men absolut, alla har ju
0: en app på sin telefon, oavsett vilken telefon man har. Men det är säkert en mikrofon på den appen, uh, så trycker man på den och så babblar man på. Allting så ställer man lite frågor eller, eller så kommenterar man på något sätt som man känner att det här vill jag lätta mitt hjärta på så, så lovar vi att ta med dem om det inte svär alldeles för mycket <laughs> så, så tar vi med dem i, i, i nästkommande poddar här som kommer så att, gör så, spela in vad ni har på hjärtat och vad som helst så, så, så testar vi det greppet
1: Absolut Då så,
0: vi kör ett Hasta luego,
1: hasta luego.